1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Serien Junkies Podcasts. Wir widmen uns wöchentlich zurzeit Zeit für The Walking Dead und besprechen heute die Episode Kobalt. <lacht> mit mir im Studio heute.
0: Hannah hier, hi.
1: Und? Axi. Ich bin euer Moderator Adam und wir besprechen wie ihr es gewohnt seid, durch eure super finanzielle Unterstützung wee, wee. Äh, im wöchentlichen Serien-Junkies-Podcast diese Zombie-Serie. Hanna liest gleich am Anfang erstmal sechs wunderbare, fantastische Namen vor von unseren Unterstützern. Und Namens mir haben Was? Namens mir, <lacht> habe ich jetzt gerade ah. Und dann widmen wir uns dem Feedback.
0: Yay! Und zwar Sven B. Uh.
2: Sven B., yo.
0: Holger G. Das ist schon wieder so ein G-Point.
2: Ich hoffe, ich habe nicht denselben Oder G-Unit, ich auch ein Original G.
0: Frank R. Ich hoffe, das ist ein R und kein P. Sorry, Frank.
1: Frank R oder Frank P. Beide awesome.
0: Mikai. Hä? Ja, Mikai. Vanessa okay. R. Danke, Vanessa. Und Ilona Z.
1: Cool. Z Zwei Frauen. Mit Z wie Zombie, sehr cool. Ilona
2: cool. Zombie. Ilona Zombie. <lacht> Ilona Zombie, so heißt sie bestimmt. Und Messi R. Danke dafür.
0: Also vielen, vielen lieben Dank.
2: Mich hat auch jemand angetweetet, dass er leider nicht äh, David P., der Rapper ist, den ich ja Aww. letzte Woche vermutet habe. Mhm. Also der, derjenige, der uns unterstützt hat, der folgt mir auch auf Twitter und leider ist er nicht äh, derjenige, nach dem ich gesucht habe, aber er ist natürlich ein anderer cooler David P., der uns unterstützt hat, was könnt ihn wahrscheinlich was, noch viel cooler macht.
0: Er könnte ja mal rappen für uns, etwas so. Ja. Ja. Er
2: hat gemeint, er kann nicht Freestyle rappen, leider. Aww. Aber <lacht> er kann anders rappen? Yeah. <lacht> okay, dann rap mal und dann vielleicht kommst du ausnahmsweise hier in die Sendung, wenn du einen geilen Rap vorträgst und... Mit einem Audiofile, Das verstehe ich
3: jetzt. Also ja, mal mit, so. mit einem Haiku. <lacht> mit einem
1: Haiku, genau. Schick <lacht> uns deinen Rap als Lyrics und dann lesen wir den vor. Wir haben, ja, dann ja wir im, ihn vor. Wir haben das ja schon mal im Walking <lacht> Dead Podcast, glaube ich, gemacht. Stimmt, ja. man
0: hatte auch so einen geilen Rap mal geschrieben, irgendwie, ich glaube, bei iTunes in den Kommentaren. Der mhm. war auch sehr gut. Wird schon aufwendig.
1: Oder wie gesagt, wie Exi gesagt hat, ein Haiku. Der <lacht> Der hat ja auch. Das hat Hanna gesagt. Okay, sorry, ich kann <lacht> euch nicht mehr auseinanderhalten. Ihr seid so ähnlich. <lacht>
2: das könnte auch ein Sonett sein. Oder ein uh. sechshebiger Jambus. Wer weiß,
1: wie man das schreibt. Oder ein Anapest. Ja. Oder ein Dactylus. Trocheus. Ja, sehr gut. <lacht> Deutsch-LK, jo. Das
2: hast du im LK gelernt, das haben wir in der 6. Klasse gelernt. Was?
1: Ich hab das gar nicht gelernt. Mic Drop. ich hatte kein Deutsch in der, ja. der Schule. Ich nichts ja, kein Deutsch.
2: <lacht>
0: <lacht> man merkt.
2: Aber du warst doch auf einer Auslandsschule, oder? Anna?
0: Ja, aber da war das Deutsch ganz schlecht. Ich war ja auch
2: auf einer Auslandsschule und da war... es
0: besser?
2: Geht so. Man, man hört <lacht> mir es ja an, dass es sehr gebrochen ist, <lacht> Deutsch, was ich spreche. Schon, barely alles. Deutsch. <lacht> barely German. The Axie Edition.
1: <lacht> ja. Ja, Team Alban kommt jetzt zum Feedback. Ich. Team, Team Alban ist wieder unterwegs. <lacht> ja, und Ihr seid so witzig. <lacht>
0: Vielen lieben Dank für eure ganzen Mails diese Woche, wir kommen da ja kaum hinterher und ich möchte gerne jemanden vorlesen, das ist sozusagen mein Lieblingskommentator. Hanna hat, hat an ja. und hört mit ich Olle find, ich auf. Bin ganz verliebt. Das ist die liebe Bolle mal wieder, der wieder Aufklärung betreibt, was das Militär angeht. Wir haben auch von anderen was bekommen, ähm, aber nur er, nämlich Bolle, hat mir genau geschrieben, was dieser komische, ähm, was das Outfit <lacht> denn ist, was die vier Dudes tragen da in der ähm, dm und wo Maddie unterm Auto liegt.
2: Aber nur Bolle schreibt dreiseitige E-Mails.
0: Oh, lieber Bolle. Willst du mein Traumblatt sein? Hanna Hannah hat
2: die übrigens bei sich im Büro drapiert an der Wand. Also. Sieht aus wie bei so einem Serienkiller. Ich hab die bei mir im Schlafzimmer. Er hat so Connections dazwischen gemacht. Ich hab die bei mir im Schlafzimmer drapiert. Ja.
0: Also, It's getting weird. Ja, ich lese einfach <lacht> mal vor. Ähm, ich versuche mal so kurz und präzise zu antworten wie möglich. Beim Schutzanzug handelt es sich um ein Mob Level 4, Mission Oriented <lacht> Protective Posture. Hier ein Bildchen dazu, habe ich übrigens auch retweetet, ähm, könnt ihr euch mal anschauen, das ist ganz interessant. Beim Chef der Schutzzone handelt es sich um einen First Lieutenant, entsprechend einem deutschen Oberleutnant. Ist dies der zweite Offiziersgrad. Er wird in der Regel nach fünf bis sechs Jahren in der Truppe erreicht und er führt üblicherweise einen Platoon, Deutschlandzug, in der Stärke 20 bis 40 Soldaten. Der Typ mit dem Ophelia abhängt, in Anführungsstrichen, ist private. Dies <lacht> ist die niedrigste Stufe in der militärischen Hierarchie. Von ihm sollte sie nichts, von ihm sollte sie sich nicht zu viel versprechen. Hätte oh. sie mal lieber mit dem, mit dem Lieutenant darum machen sollen.
2: Obwohl sie ja eigentlich auch nicht schlecht ist, weil wahrscheinlich die Privates die, ähm, diejenigen sind, die diese Medikamentenkisten schleppen müssen. und so. Hm, weißt du, auch schlecht.
0: Stimmt. Okay. Ja. Ähm, zur Wirkung von Sichtbarkeit von Licht könnte man viel schreiben. Grundsätzlich sieht man Licht auch aus leistungsschwächeren Taschenlampen im dunklen Kilometer weit. Aha. Beeinflusst wird dies von diversen Faktoren, unter anderem dem Streulichteinfall. Sprich, in einer beleuchteten Stadt ist die Sichtbarkeit wesentlich eingeschränkter als auf dem Land. Da in L.A. nachts keine Straßenbeleuchtung mehr aktiv ist, spielt noch der Mondschein eine Rolle. Hierzu kann ich aber nichts sagen, da ich auf die Mondphase in FTVD <lacht> diesmal ausnahmsweise nicht oh, geachtet come habe. On, Bolle, get on it. <lacht> <lacht> Ähm, Mündungsfeuer ist ebenfalls im Dunkeln sehr gut zu erkennen. Wie gut und wie weit ist von der Art der Waffe, vom Blickwinkel des Betrachters im Verhältnis zum Lauf der Waffe und von der Frage, ob ein Mündungsfeuerdämpfer, Rückstoßverstärker oder Mündungsbremse verwendet wurde? Mhm. Abhängig. In jedem Fall würde ich sagen, ja, es war realistisch, dass man die Taschenlampe und das Mündungsfeuer auf diese Entfernung erkennen konnte. Und jetzt noch was ganz Süßes von Bolle. Vielleicht sollte ich als Vorbereitung noch für süßer. den Podcast <lacht> zur sechsten Staffel Walking Dead mal ein Survival-Bootcamp für Serienjunkies-Redakteure unter dem Motto Z-Tage -Ta Deutsch. Och. Durchschlagübung durch den Wannsee in die Müggelberge anbieten. Selbstverständlich mit Eichhörnchen jagen, fachgerecht zerlegen und zubereiten. Da ließe sich eine Menge Survival und Military Wissen vermitteln. Also, ich bin der Beibolle. Ja, ein.
2: auf jeden Fall. Ich bin ja eigentlich ein bisschen skeptisch, immer wenn so Military-Menschen sich so arg dafür interessieren, aber das muss ich sagen, war jetzt echt alles ziemlich interessant, was er geschrieben hat. Und so ein, so ein Survival-Camp war wahrscheinlich nicht mal so schlecht, weil es kommt ja bald. Ich habe ja jetzt schon meinen Hammer gekauft, wie meine Twitter-Follower wissen. <lacht> <lacht> äh, ich bin ausgerüstet. Ich Dritt habe ein Lichtschwert zur Abwehr der Zombies. <lacht> <der Songs. lacht>
0: ich habe <tisch> einen Schläger.
2: <lacht> Sehr gut. Yay, also die zombie Apokalypse kann kommen.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank.
1: Axel hat doch auch noch eine Feedback. Ich habe auch noch was.
2: Thorsten hat uns geschrieben. Und zwar schreibt er zum Thema begleitende Podcasts. Hallo Serien-Junkies, ich liebe eure Podcasts zu Serien. Ihr macht einen absolut tollen Job und ja. bringt die Reviews ungemein unterhaltsam, informativ und leidenschaftlich rüber. Meine Frage, werdet ihr neben The Walking Dead und ab April dann Game of Thrones auch noch für andere Serien folgende begleitende Podcasts machen? Die Fall Season startet ja nun und somit einige eine Menge etablierte Serien, zu denen es viel zu diskutieren gibt. Arrow, The Flash, Homeland, Agents of S.H.I.E.L.D., The Leftovers, American Horror Story. Ist da was geplant in diese Richtung? Wenn nicht, würde ich und gewiss viele andere Hörer mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr das, was ihr bisher so großartig bei TWD, FTWD und GOT macht, auch noch für andere Serien machen würdet. Vielen Dank für eine, hoffentlich äh, für eine hoffentlich erfreuliche Antwort und macht so weiter wie bisher. Ihr seid awesome, Thorsten. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zuschrift und dein Lob. Äh, wir haben leider keine
1: erfreuliche Antwort für dich heute. Bevor ähm, Hannah vielleicht dann noch einglitscht, ich äh, kann dazu sagen, dass wir ja zu den Superhelden-Podcasts, äh, zu den Superhelden-Serien-Podcasts gemacht haben, also Agents of S.H.I.E.L.D., The Flash, Arrow, vielleicht kommt irgendwann noch der Devil. Müssen wir mal sehen, wenn Felix wieder aus dem Urlaub herauskommt. Äh, auf keinen Fall Gotham. <lacht>
2: <lacht> ja, wir ja. haben ja lange drüber debattiert, Hanna und ich vor allem auch, äh, ob wir zu The Left mach, was machen wollen. Wir haben beide mega viel Bock drauf und es ist ja auch eine Serie, die ziemlich viel ähm, Diskussionsstoff hergibt. Nur leider ist, haben wir es jetzt auch schon über diverse Kanäle verbreitet, dass es halt schon relativ teuer ist, Podcasts aufzunehmen. Und wir haben ja auch die schriftlichen Reviews zu allen diesen Serien auf unserer Seite. Um, und ja, vielleicht kannst du noch mal sagen dazu, Hanna.
0: Also erstmal wird Exi ja dann blacklist den Podcast machen. <lacht> <allein>.
2: <lacht> genau, da könnte ich drauf freuen. <lacht> One Man, Man, Minuten Blackness. One -Man show <lacht> Jede Woche neu. <lacht> Nein, also ihr
0: wisst ja auch, ich meine, wir haben ja durch eure lieben Sponsorengelder ähm, auch den Podcast jetzt zu so Fear the Walking Dead hinbekommen. Das Ding ist aber, das ist halt wirklich gerade eben mal so Break Even, ne? Also auch wenn ihr mal so Steuern und alles abzieht, also verdient tun wir damit nichts. Ähm, wir müssten schon so an die 250 bis 300 Euro ungefähr auch pro Podcast Episode verlangen, um da irgendwie ein Business draus zu machen. So, das Ding ist, überlegt euch mal, Arrow, 24 Folgen mal 300, also das ist einfach das sind mehrere tausend Euro, das ist, glaube ich, auch nicht mehr in Indiegogo oder Crowdfunding-Level äh, äh, zu stemmen.
2: läuft auch was wieder gehen, das sind nur zehn Episoden. Ich weiß,
0: und läuft auch was, ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich denke da fast jeden Tag drüber nach und bin <lacht> jedes Mal auch ein bisschen grantig, dass wir es nicht machen. Das Ding ist aber auch zeitlich, also in der ja. Redaktionsgröße, in der wir sind, wir haben ja dann ne, jetzt, Hiernach kommt ja gleich dann unser lieber Gast, der 100 Euro gespendet hat und das Special kommt dann ja auch. Und dann kommt ja auch Walking Dead ist ja schon wieder ja, dran. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, wir werden uns ja auch dieses Mal an eine deutsche Serie ranwagen und zwar Weinberg, Mystery, sechs Folgen, auch sozusagen übersichtlich. Ähm, da ich finde, das sollten wir auch mal getan haben. Das startet auch ab 6., also da könnt ihr euch auch auf Podcasts freuen. Auch sehr witzig, meiner neuen ähm, Gruppierung von Henning Harder und Hannah Hugge.
1: Quadruple 8. Genau. Alle
0: Hard of
2: Age. Ja, und das sind, glaube ich,
0: die <lacht> nordischsten Menschen, die über eine Serie sprechen, die irgendwo bei dir da irgendwo in so Wine Country spielt. Wir haben keinen Plan, was da abgeht. Wie war <lacht> denn für Spitzname?
1: Man... Für den Ort, die... Weil, weil's, äh Toskana, heißt, Deutschland. Ja. Nee, das ist keine Spitzname. <lacht> das, ist, das ist Fakt. <lacht> Fakt. <lacht> ja. ähm,
0: also da könnt ihr euch drauf frauen, aber natürlich, wir versuchen alles mögliche zu machen. Exi ähm, hat schon gesagt, wir können vielleicht einen Shuffle-Podcast -Shuffle machen zu Leftovers. Ja. Also wir versuchen wirklich das Beste, aber jetzt auch zum Season-Start. Ich meine, wie viele Serien starten? 100. Ne? Die ganzen Daten müssen ja auch rausgehauen Peak werden. Die ganzen Piloten müssen besprochen werden. Ja. Wir, können es, wir können es einfach nicht leisten. Also es tut uns wirklich sehr, sehr leid, wir versuchen noch irgendwie alles Mögliche zu schaffen, was schaffbar ist, aber Network-Serien sind Utopie. Ich kenne ja. auch wirklich keine nicht mal eine US-Seite, die Network-Serien bespricht jede
2: Woche.
1: Gibt es das? Also nicht so eine Mainstream-Seite, es gibt natürlich so Fanclubs und so. Aber es so. gibt ja nicht mal US-Seiten,
2: die also solche Podcasts mhm. machen wie wir. Also da muss man uns dann ja auch nochmal irgendwie <lacht> auf die Schulter klopfen. Es gibt natürlich Game of Thrones, einige begleitende Podcasts, So, ähm, das gibt's schon, aber... Ähm, ja, also weil du hast
0: recht es ist ja eher so von Fan- oder Gruppierungen und weniger ja. von Seiten ne weil einfach mhm. es ist einfach zu teuer Jungs und Mädels das müsst ihr einfach einsehen sorry mhm.
1: aber ihr könnt trotzdem auf <lacht> Seen Slash Podcast alle unsere Podcasts finden oder unsere Podcastkanal Reviews natürlich <lacht> nachlesen ja. also
2: da werden wir zu der neuen Season auch wieder mit einigem äh, Zeug aufwarten
0: ja, und denkt mal dran, ich meine, je mehr ihr den Podcast teilt, je besser ihr ihn bewertet, je mehr ihr euren Freunden davon erzählt, also je größer unsere Reichweite ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass ja. wir einen Sponsor finden und umso wahrscheinlicher ist es dann auch, oder beziehungsweise dann ist es ja sicher, wenn wir einen Sponsor finden, dass wir auch die Podcast dazu machen, also bitte, ne? ihr, ihr habt es auch selbst in der Hand.
1: Yes, also supported <lacht> und seid weiterhin so awesome yes. und wir gehen jetzt in die Besprechung von… Kobalt! Das klingt <lacht> ja immer wie Kobalt bei dir. Ja, ja. Mit <lacht> Absicht. <lacht> okay. Es äh, ist die fünfte Episode von Fear the Walking Dead und sie beginnt gleich mit einer schönen mm. und erinnerungswürdigen Szene, finde ich. Also die hat mich, Spoiler, mich hat die Episode ja, ich sag's jetzt einfach schon, eigentlich ziemlich überzeugt und das begann schon in der ersten Szene für mich, in dem ja. Gespräch im Gefängnis.
0: Ich musste aber sehr lachen, auch liebe Twitter-Freunde. Ne? Ja, <lacht> ich dachte auch, dass Mr. Arndt äh, dreieinhalb Sterne gibt.
1: Ich bin ja kein Troll, <lacht> sonst hätte ich das vielleicht sogar gemacht, aber... Äh, uh, I
2: don't know, Adam. <lacht> Maybe you're <troll.
1: lacht> Nein, diesmal keine dreieinhalb Sterne, sondern mehr Sterne, ähm, weil es halt irgendwie einige Dinge gab, die mich fasziniert haben an der Folge. Wie mhm. eben besagtes Gespräch im Gefängnis mit de der neuen Figur Strand.
0: Mm. Gibt es nicht ein Hotel, was das Strand heißt?
1: Gibt es nicht eine Stephen King-Sache? Ah ne, das heißt Strand. Das
0: Stand.
2: Stand. <lacht> The Strand, ja, das stimmt.
0: Ja, ne, es gibt ein gutes ja. Hotel. Hm, ich fand vielleicht
2: irgendwo am Strand, weiß auch nicht genau.
0: Hm. Hm. Ist es nicht in, in Las Vegas, Strandhotel, da gibt es bestimmt einige Das ist
2: wahrscheinlich <lacht> so eine, eine Kette auch
0: Das stimmt Hotel
2: Hoteliers der Ja, Welt. aber auch
0: Las Vegas passt ja, weil ich meine, der Typ kommt ja scheinbar Ich weiß nicht, was er genau ist, aber er scheint ja irgendwas mit Las Vegas auch zu tun zu haben Und er hat ja auch einen sehr schönen sehr schönen Anzug an Und ein sehr schönes Hemd und sehr schöne ähm, Sehr schönen Schmuck Manschetten, Manschettenknöpfe. Genau.
1: Wie kommst du auf Las Vegas?
0: Weil er erzählt irgendwas von Las Vegas Mit seinen Manschetten, als er die abgab Ach so, okay, ja. okay. Ähm, und ich finde ja aber auch, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, ich hoffe, es klingt nicht rassistisch, aber ich finde, er sah auch Tyrese ein bisschen Ach. ähnlich.
1: Weil er ist schwarz. Jetzt wir, jetzt, jetzt legen wir die Karten Nein, auf den Tisch. Eigentlich müsste er der ja nächste Episode sterben. Ja, wahrscheinlich nachdem. stirbt er auch. Nein,
0: ich fand ihn super cool und ich fand ihn richtig geil. Aber ich finde, er wirkte wie, wie der jüngere Bruder von Tyrese.
1: Er war auf jeden Fall nicht so breit wie ein Tyrese, oder? Nee,
2: auf keinen Fall. Ich meine, Tyrese hat ja allein schon zwischen The Wire und Walking Dead, hat er ja mega krass zugelegt. Ja. Nein, natürlich ist er ja. da körperlich das anders. die sahen hast. sich trotzdem ähnlich. <lacht> Ja, vom Gesicht schon so ein bisschen, aber auch vielleicht von der Aussprache, weil sie beide so elegisch gesprochen haben. Elegisch? Mein Lieblingswort aus Axis Wortschatz. A.K.A. elektrisch. Eklektisch. Das Besondere
0: ja auch an der Szene, aber ich aber deswegen hat sie uns ja auch so gut gefallen. Ich meine, er hält ja auch so eine Art von Monolog und bringt jetzt diesen Duck, den wir auch noch kannten aus der vorigen Folge, so ein bisschen in den in die Craziness,
2: whatever. Ach, daher kannten wir den jetzt. Ich hab die ganze überlegt. Ja, ist dieser
0: bärge Pass doch mal
1: auf, Naja, aber ich meine, wer Deutsch
2: ja, ich fange jetzt nächste Woche an, alles auf Deutsch zu gucken, weil ich verstehe überhaupt nichts mehr. Weil auf, auf Deutsch hätte ich den Namen Duck auf jeden Fall noch besser zuordnen können. Dug, Duge? Wer ist dieser Doug? <lacht> Duck and Carrie, Duck and Carrie, Arthur, Arthur. Naja. Ähm, aber ich fand die Szene auch sehr cool ich habe mir da auf, auf, auch, äh, auch aufgeschrieben, bunte Charaktere. So, dass mir da erst aufgefallen ist, dass mir so solche Charaktere ein bisschen fehlen in Fear The Walking Dead. Ich meine, das ist mm. ja auch zu entschulden, weil die Serie noch ganz am Anfang steht und so. Ähm, aber sowas haben wir ja in The Walking Dead immer öfter, dass wir irgendwie so, so abgefahrene Leute treffen und sowas. Und das hat mir sehr gut gefallen, ähm, dass wir das jetzt hier, hier, dass die Autoren versuchen, das jetzt hier auch so
1: zu machen. Und es sind halt auch diese ressourcenreichen Typen, die irgendwie ja. dann überleben, weil sie irgendwie Bauernschleue haben oder irgendwelche ja. Äh, Einfälle, die ihr Überleben sichern und sich so, also er ist ja jetzt derjenige, der zum Beispiel seinen Schmuck eintauscht beim Wärter, um mhm. äh, seine Verhaftung abzuwenden oder die Verhaftung von <lacht> Nick Warum abzuwenden. auch
2: immer er das macht. Ja. Sollen wir das Was, gleich warum, ganz warum er immer er das macht?
1: ja, Warum nicht?
2: Jetzt also because I need a guy like you. <lacht> ja, okay. Und warum weiter ausführen Aber erstmal diese Szene
0: nicht? war doch so brillant, weil er dann, sagt, er dann so runterschaut und ich weiß gar nicht, was er mir genau sagt. Aber dann sehen wir ja erst, dass Nick da mit in, in seinem Käfig damit ja. drin ist.
2: Er macht ja irgendwie Analogie so, dass er der dass es Buyer gibt und dass es Closer gibt. Ja. Und ich dachte, er sagt dann jetzt, I'm a seller <lacht> oder so. <lacht> I'm a sellout. <lacht> um, nee, aber er ist der Closer. So. Er closed die Deals, gehe ich von mal davon aus, dass er das damit meint.
1: Und er bringt halt Dark dazu, dass er irgendwie als, wie man das auch immer sagen möchte, Gefahr oder so eingestuft wird, weil er eben den Zusammenbruch hat. Macht da dieses Fass auf mit seiner Frau, die jetzt irgendwie sehr attraktiv ist und dann, wo er sich irgendwie Sorgen machen muss, oho, jetzt wird die irgendwie von Soldaten angegangen oder und ist so. Ist
0: ihr Körper immer noch so schön aus ja. dem Foto? Ja, es war schon ein bisschen spooky, ja. ne? Aber sehr, ja, sehr berechnend, sehr manipulierend, ne? Wenn man ihn mhm. mal beschreiben sollte. Und ja. was mir halt auch sehr gut gefühlt bei der Szene war, dass wir komplett mit Klick, in diesen in dieser in diesem Gefängnis sind oder mhm. was auch immer das ist, in dieser Sporthalle mit den Gefängniskäfigen äh, da oder was auch immer, dass wir das einfach mal sehen. Ich hätte jetzt wirklich auch mir vermutet, dass wir fast noch Folgen lang nicht mitbekommen, wie das da aussieht. Aber wir sehen es. Wir ja. sind auf das Krankenhaus. Und das fand ich viele geil.
2: Wünsche, die ich letzte Woche hatte, sind in, in Erfüllung gegangen.
0: Nee, ja, und das fand ich, fand ich super. Und ich habe es jetzt so verstanden mit, mit Nick, dass er sagt, ich meine, klar, wenn du ein Drogensüchtiger bist, erstmal ist er halt, was wir ja auch schon öfter erwähnt haben in den letzten Folgen, ist er ein krasser Drogensüchtiger. Ne? Mhm. Er sagt, glaube ich, er ist das höchst, der höchste das Drogensüchtiger hat, genau, ne? mit das dem Heroin-Drogensüchtigen. Ja. Und ich meine, gerade die, das wissen wir alle, wissen, wie man. Sachen, wie man Leute betrügt, wie man Leute manipuliert, wie man Sachen äh, klaut, denke ich mal, dass ja. das auch gute Diebe sind, Drogensüchtige, weil sie natürlich einfach ihren Stoff immer beschaffen müssen. Und einfach ja. generell Leute sind, die, um ihr Ziel zu erreichen, alles tun und alles tun können. Also allein von den Fähigkeiten her. Ich fand das sehr schlau.
2: Ja, ja aber sie tun es ja nur in in Zusammenspiel mit der Drogen. Ja, aber sie können Kannst ja.
0: du <lacht>
2: Hast du jemanden
0: dazu, äh, Adam, hier die Brieftasche klauen? Ich glaub, bei nicht. unserem
2: Bootcamp werden wir es sehen. Stimmt. <lacht> Voller Bootcamp. <lacht> ähm. Ja, nicht
1: nur bei der Sucht auch. Ich meine, jetzt in so einer Gefängnissituation wird er sicherlich auch, wenn er weiß oder annimmt, dass er nicht von irgendwem gerettet wird, dann wird er sich auch bemühen, daraus zu kommen. Ja, sehr ja ja, ne? berechnend, ja
0: berechnend. Er genau. kann einfach was.
2: Das stimmt ja auch alles. Aber die Frage ist ja, ob das was bringt, wenn man eine Drogensucht hier hat, ob man das dann auf die über anwenden kann.
0: Ja, aber das fand ich so schlau. Das ja, das ist halt
2: die Frage. Ich frage ich frag mich halt, ob, wenn du einen durchschleppen musst, der drogig, äh, der drogenabhängig ist. Also wir haben jetzt auch wieder in der Episode gesehen, dass er kotzt und in den letzten Episoden war er ja auch immer eher eine Bürde für die anderen ja. Und deswegen frage ich mich halt, ob das jetzt wirklich so schlau ist, sich so einen ans Bein zu hängen, anstatt einen, der halt clean ist und der halt nicht alle drei äh, Meter irgendwie Ja, aber ich glaube, muss.
0: Strand will den ja gar nicht durchkämpfen oder durch am Leben erhalten. Er will den nur nutzen, um da rauszukommen.
2: Okay, also denkt ja. er, dass er jetzt halt in, dem, in der gefangenen Situation, genau. dass es gut ist? Genau. Traum, Und nachher soll denkbar. er bitte alleine gucken, wie er so reden Kann man kommen. nicht auch die Frage stellen, wer jetzt wem mehr nützt eigentlich? Ja, ist ja offensichtlich, dass erstmal, ähm, dass erstmal, äh, wie, wie heißt er? Strand? Nee, der andere. Nicht <lacht> erstmal, äh, also er, wund, er in seinem Gesicht spiegelt sich ja auch ein bisschen so Be äh, Verwunderung wieder. Mhm. Also die der letzte Shot, der übrigens sehr schön war, fand ich, als die Kamera so von beiden wegfährt, da sieht, finde ich, Nick so ein bisschen so aus, als würde er sich jetzt drüber wundern, dass der Dude irgendwie ähm, ihn jetzt äh, engagiert. Also Na, ich glaube,
0: wenn du von deiner Mutter oder deiner Familie immer auf den Kopf kriegst für deine Drogensucht und da ist auf einmal ein Typ, der sagt, oh geil, du bist Drogensüchtiger, cool, <lacht> dich kann ich gebrauchen. vielleicht auch Deswegen mal ganz schön, ist ne?
2: es, ist es, hat er erstmal den, äh, den längeren Stick gezogen quasi. <lacht> 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 Welchen Stick? <lacht> <lacht> also wenn hier den längeren Strohhalm, weißt du, ja, er hat den besseren auch. Deal jetzt momentan. Und
0: ich fand auch das mit den Manschettenknöpfen, wollen wir gleich drauf angehen. Ja. Ähm, erstmal habe ich gar nicht erkannt, was das war. Ich dachte zuerst, es sei ein Ring, aber dann fand ich, sah man schon, dass es halt ein sehr, sehr schöner, diamantbesetzter scheinbar ähm, hier Manschettenknopf ist. Und äh, wir erfahren halt, wie gesagt, dass er, ich schätze mal, irgendwie Spieler ist in, in Las Vegas oder Spieler war in Las Vegas. Denke ich. I don't know. Ähm, hm. Und ich fand, es war schon, schon ganz gut, dass er jetzt äh, ihm was anbietet. Und natürlich fragen sich viele, du brauchst in der zombie apokalypse ja kein Geld oder keine Diamanten. Wir sind aber doch erst irgendwie seit zwei Wochen da drin. Hm. Und natürlich sind alle immer noch käuflich, weil sie auch nicht glauben, dass irgendwie die Weltherrschaft oder Geld oder Kapital oder Edelsteine ihren Wert verloren haben.
1: Aber er hat vorher eingesehen, dass es halt wertlos ist. Ne? Also ich meine, was... Ja, träumst du dann davon, dass es irgendwann wieder normal ist und deswegen Nö. gibst du dir solche Sachen auf oder gibst du die halt wirklich in dem Moment weg? Und, ja, ich würde äh, denkst sagen, das, das soll nur beweisen, Überleben.
0: wie schlau Strand ist und wie mm, dumm der ja. der Military Dude ist. Ne? Mhm. Und ich finde, es hat auch so ein bisschen was so von so einer Anspielung so auf den Krieg, wo man ja auch Ringe und Schmuck und so eingetauscht mm, hat mm. gegen Essen oder whatever.
1: Ich habe mich halt beim ersten Eindruck gefragt, woher weiß der so viel und arbeitet der vielleicht direkt mit dem Militär zusammen, aber am Ende wirkt es ja wirklich so, als wäre er Eigenbrödler und äh, er schnappt halt gewisse Dinge auf, er weiß halt, aha, bald macht sich das Militär vom Acker, deswegen habe ich hier schon mal den Schlüssel geklaut. Ähm, Wo das hat er ist, den eigentlich geklaut? Das weiß sieht man, man nicht, nicht, aber er hat ihn halt. <lacht> Okay. <lacht> Und ich meine, es ist ja auch sehr gut, wenn, wenn am nächsten Morgen irgendwie alle Soldaten ja. da nicht mehr da sind.
0: Ja, wo ich mich dann aber fragte bei dem Schlüssel, warum brauchst du dann noch Nick, wenn du den Schlüssel schon hast?
1: Mhm. Ja,
2: das <lacht> frage ich mich ja sowieso die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, weil ich dachte wirklich, okay, er braucht ihn jetzt irgendwie, um da rauszukommen, weil Nick irgendwie irgendwas deichseln kann, was er vielleicht nicht kann. Aber wenn er den Schlüssel schon hat, dann braucht er eigentlich gar keinen.
1: Aber zwei sind immer besser als eine.
0: Aber dann würde ich auch äh, Exi-Recht geben, dann ist der Drogi vielleicht doch nicht so gut, weil er nicht so schnell laufen kann oder schneller irgendwie außer Atem ist oder ich weiß nicht was. Ich mhm. hätte den Drogi eher benutzt für jetzt so, weißt du, Sachen klauen oder äh, was auch immer.
2: Ja. Na gut, vielleicht ist es nur der Schlüssel für den Käfig und er braucht noch irgendwie mehrere Schlüssel. Hm. <lacht> Keine Keine mehr Spiel. Ja. Vielleicht ist es kein äh, Generalschlüssel. Nein, das
0: ist es ja garantiert nicht. Aber ich denke mal, wenn du aus dem Käfig rauskommst, wird es leichter sein, dann weiter rauszukommen. Der oder? goldene Schlüssel von Los Angeles. Ja. <lacht> genau. der Schlüssel zur Stadt. <lacht> ja, aber cool. Ich würde euch auch absolut recht geben. Kennt, kennt man den Schauspieler eigentlich irgendwoher? Habt ihr mal nachgeschaut? Nee, kann kann? Der
1: nicht. der ist auf jeden Fall nicht so äh, präsent. Der spielt er auch sehr. super, finde ich. Ja. Und der hatte ja. auch schon
0: diese ganze so eine Präsenz von ja, irgendwie Schlau Schlau Schlauheit, Klugheit.
1: <lacht>
2: Präsenz von Klugheit. <lacht> ich, bin ich auch so gern. Klug. <lacht> Ich hätte auch gerne Präsenz zum Klugheit. Wo kann ich denn die kaufen?
0: Kann jemand ein Bootcamp machen?
1: Dann wären wir ein damit, glaube ich, relativ durch. Vielleicht gehen wir dann rüber zur Familie Salazar und fangen mit Mercedes an, die äh, den äh, Zaun beschmeißt und nach ihrer Ophelia? Mutter verlangt. Äh, Mercedes, also, <lacht> was? Mercedes mal Sohn halt. Ophelia? Ja, auf, ja. was habe ich gesagt? Mercedes. Ach so, okay, deswegen ja. Wir sind ja so. <lacht> Ey, meine Mercedes, Mercedes. Ja. Ophelia,
2: genau. Habt ihr, habt ihr, war seid ihr down, oder wie? Ja.
0: Sind nicht zu so alt für dich?
2: Na, ja, wir wissen ja nicht, wie alt sie ist. Wir <lacht> haben wir jetzt mal geklärt, ob die 22 oder 30 Oder, 30 ist. oder mit dem 16-jährigen Du zusammen sein könnte? Ich <lacht> finde
0: sie jetzt noch mehr aus, nach 30. Nein. Wieso ist es doch nicht so? Du, wie alt ja. bist du, Adam? Ja, gut,
1: stimmt. Okay. <lacht> Sei froh, äh. dass sie nicht 16 ist? Ja. Ähm, jedenfalls verlangt sie nach ihrer Mutter wäre wenn sie 16 wäre Die ja in der letzten Folge <lacht> Abgeführt wurde äh, Und macht es eigentlich wieder ganz schlau Also erst prostriert sie sich halt äh, In der Folge davor <lacht> Super schlauer Move Und jetzt bringt sie, <lacht> bringt sie Adams da halt raus Der sie nach Hause bringt und dann macht ihr Vater Aber Daniel. war das wirklich
0: so geplant? Das fand ich nämlich nicht und das Ding ist nämlich, ich habe nochmal darauf geachtet, er, ne, der, der, was war er jetzt? Private, ne, den meinen will, wie heißt der? Private Adams. Ja. Adams, schlägt ja selber vor, ich bringe dich nach Haus. Ja. Sie macht das ja gar nicht. Das stimmt. Deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass es nicht wirklich geplant war von ihr.
1: Aber es klappt ja alles irgendwie dann so. klappt ja. ja, schlägt ja nicht mit und genau. Anna Ich glaube
0: auch nicht, dass es geplant ja. war von ihr.
1: Sie ist ja dann auch schockiert, als sie das mhm. feststellt. Ja, sie ist. Ich weiß nicht, mh, das kann man debattieren. Sie ist. Vielleicht sagte er ihr das Erste, was er versuchen möchte, nämlich Informationen oder ein Tauschmittel. Überhaupt eine Geisel möchte er haben. Dass es jetzt Adams ist, ist vielleicht Zufall. Aber ich glaube, er hat schon vor, dass er eine Geisel haben möchte, um dann irgendwie an Informationen zu
0: ja, kommen. Ja, aber das hat, glaubst du, als sie an dem Zaun steht, weiß sie schon, sie will jetzt eine Geisel holen? Das glaube ich nämlich nicht. Nee, das ich nicht glaube, unbedingt. sie regt sich, weißt du, auf. Sie schmeißt mit ihren Steinen. Dann kommt er raus und beschützt sie und sagt, halt ich bringe dich nach Haus. Und dann ne, geht diese ganze, hm. der ganze Move in Action.
1: Hm. Ja, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass er dann eine Geisel ist von Daniel.
0: Aber ich glaube nicht, dass Ophelia das geplant hat, ihn so als Geisel nee, zu nehmen. Das ja. ist ja
2: auch ein viel zu krasser Longshot, wenn du dann von Werfen von irgendwelchen Flaschen ich... hoffst, dass der Dude dich
1: dann nach Hause bringt.
0: Ja. Oder ein Dude.
1: Ja, Ja. gut. Aber machen wir weiter mit der Foltertage. <lacht> <lacht> Weil ich fand es schon relativ. Äh, ich war
0: eben, als du, die Einleitung von dir klang ja so, in der letzten Folge hat sie sich prostituiert und jetzt holt sie eine Geisel. Ja, es ist ja gut, dann ist es
1: jetzt eher so Zufall, wie es gekommen ist. <lacht> wie hast du es denn in deiner Review geschrieben? Anna? <lacht> Nein, ich glaube, da habe ich es gar nicht so deutlich gemacht. Aber was macht er bei der Folter eigentlich genau? Das habe ich nämlich nicht unbedingt ganz genau erkannt. Ich Daniel? bin kein
2: Folter-Spezialist. Er schneidet mehr. ihr die Haut? Den, die Haut ihr? Ihm? ihm, sorry. Er schneidet ihm die Hautebenen, äh, die... Ähm, diversen Hautschichten runter.
0: Ich hab weggeguckt, sorry. Ich kann auch nicht reinschauen. Ich, ich, ich so geil, hingehen.
2: dass du Walking Dead guckst und dann ja, nicht bin hinguckst. Dran. Bis
0: vor drei Jahren konnte ich ja noch nicht mal einen Zombie mir anschauen. Ich habe sie auch nur gemacht, <lacht> damit ich endlich Last of us spielen kann, weil also, einen Computerspieler konnte ich auch nicht spielen.
2: Ja, ich also, bin nämlich
0: ganz lieb und schreckhaft normalerweise. Ja.
2: Die Seite würde ich gerne mal kennenlernen. <lacht>
0: Also, ich habe weggeschaut, ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat. Das
2: ist die berühmt-berüchtigte El Salvadorianische Epidermis-Folter. <lacht> ja.
0: ja, oder wie bei Game of Thrones, scheinbar, oder? Wenn er gehäutet wurde?
2: Ja, es ist so eine Art Häutung. Er sagt ja dann auch irgendwann, irgendwann komme ich zu der Schicht, wo dann noch weniger Nerven sind und deswegen tut es noch mehr weh, was ich dann aber nicht verstanden habe, den Zusammenhang zwischen weniger Nerven und noch mehr wehtun, weil normal tut es doch mehr weh, wenn mehr Nerven da sind. Je mehr Nerven, desto mehr empfindlicher ist es doch. Vielleicht
0: irgendwie. hast du dich halt nicht zugehört. <lacht> <Vielleicht hättest lacht> du musst es echt haben. auf Deutsch gucken, ey. Ist, so geht so nicht weiter. <lacht>
2: naja, auf jeden Fall, je tiefer, desto schmerzhafter. Das kann man, glaube ich, festhalten. <lacht>
1: Ja, Daniel verspricht sich halt dadurch so ein bisschen, was verspricht er sich eigentlich dadurch? Also erstmal möchte er Informationen generell haben, ne? weil sie eben gar keinen Plan davon haben, wo jetzt, ähm, wie hieß sie noch gleich? <lacht> Hingeschafft, <lacht> Giselda? Hingeschafft wurde. Ich, ich sehe immer Grisou vor mir. <lacht> wo ja auch äh, leiser ist, die Frau von Travis. Mhm. Ähm, er möchte erstmal wissen, wo ist dieses verdammte Krankenhaus? Was machen die da mit den Leuten und überhaupt?
0: Und ich meine, es ist ja verständlich. Ne, Ich meine, das Militär sagt ihnen nichts. Also sagt Daniel, gut, ich kann alleine das irgendwie nicht suchen gehen. Also hole ich mir einen. Aber ist,
1: Daniel ist jetzt auch nicht so der Typ, der einfach zu dem Militär hingeht und fragt, oder? Er geht halt gleich den rabiateren Weg. und.
0: Ja, aber es war ja schon eindeutig, dass sie auch nichts verraten werden, oder?
2: Ich glaube, das war in der Szene enthalten, wo... Ähm, wo Ophelia quasi dann den Aufstand macht. Mhm. Weil sie, hat sie nicht auch irgendwie gefragt, wo sie wo sie stationiert ist oder mhm. wo sie hingebracht wurde? Ich glaube
0: wurde? auch so, ihr verratet uns nichts. Und ja. Ja, so, ja, ne? ja,
2: ja. Also er will ja dann auch einen Austausch ja. inszenieren, aber dann wird es ihm ausgeredet, weil es halt Quatsch ist auch. Will er den Austausch inszenieren oder sagt er es nur Ophelia gegenüber? Mhm. ja kann sein, dass er es auch einfach nur sagt, weil ich denke, er ist schlau genug, dass er weiß, dass es auf keinen Fall klappen würde. Also so eine Logistik von so einem Austausch ist ja immer ziemlich extrem. Ach
0: danke, jetzt sagst du das. Bei Walking Dead <lacht> warst du noch ganz pro Austausch.
2: Was? Bei welchem Austausch waren <lacht> die?
0: Da am Ende mit dem, mit dem, mit den Polizisten und hier der Blonden da.
2: Yes. Never Best. forget. Genau. Ach so. Ja, ähm, was ja, interessiert mich mein Geschwätz von vor einem halben Jahr. <lacht> Habe
0: ich noch gesagt, sozusagen Austausche sind immer super schwierig und super komplex und gerade die ja. als sozusagen schwächere Partei in die Wege zu leiten. Ist, aber uh. ja, da
2: heißt es ja nochmal was anderes als quasi zwei Parteien sind, die ungefähr gleichzeitig stark sind. Ich meine, ähm, bei Walking Dead, bei vier The Walking Dead ist es jetzt das Militär und <lacht> Gegen Daniel. Ja, Daniel. Und deswegen <lacht> ist es halt utopisch. Deswegen denke ich mal, dass er es das weiß und dass er deswegen auch
1: das nur als Aufschiebetaktik benutzt. Mm. Aber er hält auf jeden Fall relativ lange durch, der gute Adams. Bis er dann halt, also ich meine, am Anfang dachte ich halt auch, ja, der weiß gar nichts. So nicht mal, wo das. Ah, da wäre der schlechteste oh. Volkerknecht ever. Okay, der weiß nichts, der sagt nichts. Ja.
2: Ich schneide ihn einmal, okay. Was der weiß sagt nix? das über
1: mich aus? Ich
2: folter
0: dich mit Schleckmuscheln.
2: <lacht> Hier, du kriegst nur ein Eis. Das ist nur aus unserer Wette geworden, eigentlich. Ja, da gehen wir später. Das ist gelöst drauf, worden, glaub, ein, glaub ich, oder? Ja. Nein. mal. Okay, gut. Immer noch nicht, oder was? Denkst was? du immer noch nicht? Ja, okay, später. Was? Wir
0: Hä, du mal letzte Woche gewettet?
2: Ja,
1: ja aber ich finde es ziemlich eindeutig, hey? dass es jetzt schon klar ist. Was? was? Wirklich? Nee. Nee, dann okay. müssen wir gleich
2: nochmal
0: diskutieren. Ja, okay. Spannung. Mhm.
1: Ja, aber die Folter geht ja dann weiter und ähm, er vergeht einiges, ne? Also bis zum äh, Episodentitel <lacht> der <Er ist> Episodentitel.
0: <lacht> Ich verrate euch sogar den Episodentitel.
2: <lacht> ich sage euch auch, dass es viereinhalb Sterne gegeben hat. <lacht> Du alles, nur hört auf.
1: <lacht> ja, dann erklär doch mal den Episodentitel, Hanne. Was bedeutet Kobalt in diesem Zusammenhang?
2: Also,
0: also erstmal, ich glaube, ähm, was haben wir erfahren? Also er erzählt, dass Kobalt ist der Codename für die Evakuierung des Militärs, mhm. um, die am nächsten Tag mhm. äh, um 9 Uhr stattfinden soll. Und sobald die abgezogen sind, soll die, die Leute, die in dieser Zone sind, sollen... Ausgelöscht werden. Ja. So habe ich es verstanden. Ja. Wie dies passieren soll, ist unklar.
2: Aber humane, ne? also in möglichst hohe, humaner Art und Weise. die Nazis immer.
0: haben auch gesagt, dass irgendwie, <lacht> weiß nicht, Gas kann man irgendwie human <lacht> ja. sind. Ne? Also ich meine, human würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen setzen. Ich weiß nicht, wie human es ist, mit irgendwie Bomben beschossen zu werden.
2: Oder Gaskanist halt.
0: Ja, also. Ja,
2: das ist halt kein Meter human, wenn man <lacht> <lacht> ja. Ja, deswegen.
0: Gibt es eine humane Auslöschung?
2: Naja, das ist ja <lacht> eigentlich ein Widerspruch in sich.
0: Genau, ein Paradox. Aber
2: das verstehen, deswegen verstehe ich nicht, warum Sie das so nennen: Humane Extinction. Aber ich glaube, Zeit. es ist
0: eindeutig klar, ich glaube, es wurde eindeutig gesagt. Also, das Militär soll abgezogen werden um 9 Uhr morgen. Also, es ist jetzt nicht nur, dass es ein potenzielle, eine potenzielle e ist, sondern es ist, das soll schon, schon geplant, passieren. Ja. Genau, also, es ist schon angesetzt. Ja. Morgen 9 Uhr werden wir abziehen und dann wird, werden die Menschen in dieser Zone umgebracht.
1: Erste Frage: Wohin geht das Militär?
0: Puff, also ich meine, wir wissen ich ja, nicht, ja, <lacht> genau. ähm, wir wissen ja nicht wo, wo jetzt irgendwie noch andere Stationen oder, oder Bastionen sind. I don't know. Mhm. Ähm, aber wir sehen ja auch schon an den an der Haltung der Militärs, dass die ja auch alle ähm, höchst, was heißt alle, also dass ein Großteil von diesen wahrscheinlich äh, desertieren wird und zu ihren Familien zurückkehren wird.
2: Ja, aber das ist ja nicht geplant. Nein, nein, das ist, ist nicht geplant. Plan. Ich, ich sage
0: einfach nur. Also, ich weiß ja, ja nicht, wohin, wohin mhm. sie geplant haben, hinzufahren. Nachher gibt es wirklich in der Wüste irgendwie eine, eine Military-Bastion. Äh, aber ähm, ich denke mal, dass ein Großteil der Soldaten desertieren wird.
2: Und ich meine, es kann ja auch sein, dass sie auf ihre Bases zurückgehen oder so. Ich meine, die Stadt ist natürlich immer das schwierigste Terrain, um irgendwie einen Konflikt auszufechten. Mhm. Und, ja. Ähm, Hast du schon fertig erklärt?
0: Ich dachte, fehlt noch
2: was. Ja, nee, weil ich, also, dann würde ich ein bisschen Kritik daran üben, ja. weil, ähm, weil mir das nicht gut vorbereitet wurde, dieser plötzliche Plan. So, Also ich finde es gut, dass jetzt so ein bisschen eine Drastik reinkommt, weil es um neun Uhr morgens ist und jetzt sind wir so, haben wir ja quasi den Kampf gegen die Uhr ähm, mhm. Aber das ist gut für die Serie an sich, für die Dramaturgie und für das Ende der Staffel. Ähm, aber mir ist es viel zu für wenig... Für Axel Schmidt das ist es nicht gut. Für Axel Schmidt, nein, <lacht> Axel Schmidt ist aber lang mehr. <lacht> ähm, mir ist es viel zu wenig ausgearbeitet worden, ähm, dass die Zombie-Bedrohung jetzt schon so groß ist. Also ich habe viel zu wenige... Ähm, Szenen bekommen, die mir zeigen, dass dies Militär keine Chance mehr sieht und stattdessen lieber die Menschheit, also die die dort lebende Bevölkerung auslöscht. Ich meine, erstens mal weiß ich nicht, ob so ein Plan überhaupt, ob so ein Katastrophenplan überhaupt gibt, ob so, also weißt du, ob ob, ob so eine einen Code irgendwas geben kann, dass dass es das überhaupt vorsieht, dass es eine offizielle Order geben kann einen ganzen Bevölkerungsteil, das sind ja Millionen Menschen, gehe ich jetzt mal einfach davon aus, in Los Angeles. Geht ähm, es aber
0: jetzt um Los Angeles oder nur um die Zone?
2: Es geht schon um Los Angeles, oder? Ja, okay. Ja, Also so habe ich das verstanden.
1: Ja, aber wir sehen halt auch immer nur die Zone, ne? Prinzipiell geht es, glaube ich, tatsächlich um ganz Los Angeles, aber Und sie die
2: hatten irgendwie so die Chance in dieser Episode, als, als sie Travis mitgenommen haben, hatten sie die Chance dieses, ähm, diese Überforderung durch die Zombies zu zeigen und sie haben es meinetwegen nicht richtig hingekriegt mir jetzt darzustellen, warum das Militär jetzt aufgibt. So. Weil sie geben ja auf. Das ist ja quasi... Ich ne jetzt
0: noch mehr den Kontrollverlust sehen wollen, ja, wo jetzt also Zombie-Horden aus L.A. kommen und sie jetzt... Ne? Ja, okay. weil wir haben
2: die eine Szene gehabt, da gehen sie halt in das Haus rein mhm. und wir sehen es halt nur von außen und dann kommen sie halt raus und sagen, oh nein, wir haben zwei Leute verloren und du hörst halt über Funk, dass alle irgendwie krass wild durcheinander schreien, aber there are too many, there are too many. Ja gut, ich meine, aber das will ich halt auch mal... Ich würde es auch gern sehen, weil das sah überhaupt nicht so aus. Also... Also dann würden ja auch Zombies da rauskommen, da kamen halt so drei läppliche Zombies da raus und dann die kann doch, also können doch so schwer bewaffnete GIs, können die doch erschießen.
0: Aber war nicht, also was ich, was ich dem entgegensprechen würde, ist, dass ich, ja, wie gesagt, auch schon, was ich letztes Mal sagte, dass je weniger ich weiß von der Situation, umso spannender finde ich es eigentlich. Weil ich mir jetzt vorstelle, wie also sozusagen andere Teile der von LA schon komplett überlaufen sind von Zombies. Und ja. ich finde ja auch die letzte Einstellung, die wir, auf die wir nachher noch wahrscheinlich kommen werden, <lacht> Das spricht ja auch dafür, dass sie die Kontrolle verloren haben, weil sie halt dann, ja, allein, wir haben ein Stadion mit 2000 Zombies, die irgendwie was kurz vorm Ausbrechen droht.
2: Ja, das muss ich halt als gegeben hinnehmen dann, wenn ich, das, wenn ich so herangehe. Und ich finde es halt schwierig, weil wir hatten ja auch schon einige Zuschriften, die irgendwie gemeint haben, ja, wie kann das überhaupt sein, dass die Zombie-Apokalypse sich so schnell ausbreitet, weil das Militär ja so gut ausgerüstet ist. Ähm, und Deswegen, ja, hätte ich das halt gern irgendwie mal gesehen. So. Also, ja, einfach wie viele mal. Menschen
0: leben in LA? Irgendwie ein paar Millionen? Ja. ja. Also klar, dass es irgendwie schnell passieren kann, <lacht> oder? Also ich meine, <lacht> wir reden ja nicht über deine toskanische <lacht> Pfalz, was? Ich weiß nicht. Über <lacht> hey, da wohnen auch ein paar Millionen Leute. Nee, stimmt nicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, ja, ja, ich hätte mir das halt irgendwie. Also ich finde, das, das hätten sie ein bisschen besser rausgearbeitet. Das hätten mir auch ein paar Szenen gereicht, so, wenn. Und, und deswegen hatten wir, hatten wir ja auch diese Szene mit Travis. Das fand ich auch gut. Das habe ich ja auch in den letzten Podcasts habe ich ja auch gefordert, dass wir brauchen äh, Zugänge durch unsere Charaktere zu der mhm. ganzen Army-Sache. Und das hatten wir. Das haben das wir jetzt. Ähm, wir hatten wir, wir hatten jetzt Lisa und wir hatten ähm, ich vergesse ich den drogen den äh? Namen Nick. Äh, Nick. Und wir hatten Travis. Das war ja auch ein, wirklich ein guter dramaturgischer Kniff, muss ich sagen, dass sie ihn dann in das Auto gepackt haben so. Das war
1: wirklich gut gemacht. Sprich, Aber dann wenn noch dann mehr. einfach
0: 100 Zombies da aus dem Haus gekommen wären. Wäre es dann besser gewesen?
1: Ist es, ist es für ist dich ein mhm. Problem jetzt nur wegen der Inszenierung her? Weil man Travis halt... Also ich fand sie ja... Das war eine starke Szene mit Travis, dass er im Auto geblieben wurde. Mhm, Und dass auch. er nur diese, diese Funksache gehört hat. Ja. Ähm, also du, hättest du schon wirklich... Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Du hättest... Dir die wäre jetzt egal gewesen, ob es ein Splatter-Effekt gewesen wäre oder sowas. Darum geht
2: es mir nicht. Mir geht es darum, zu zeigen, dass das Militär... Überwältigt wird von ja. diesen Zombies. So, das haben wir bisher nicht gesehen. Und, und wir kommen ja jetzt in der nächsten Episode zu dem Punkt, dass wir schon bei der Flucht vom Militär sind und dieser, dieses fehlende Puzzleteil, das mm. fehlt mir halt einfach. Das mm. würde ich halt gern sehen. Und da, das ist halt, glaube ich, wieder eine Budgetfrage. so Wenn du fette Cola dahinter stecken hast, dann kannst du sowas auch filmen und kannst auch so eine fette Zombie-Szene äh, Szene zeigen. Aber das kannst du halt in diesem Falle wahrscheinlich nicht, sonst hätten sie es wahrscheinlich gemacht.
0: Ja, oder sie hätten noch mehr so Durchsagen machen müssen im Auto im Sinne von, oh Gott, Platoon, 345 wurde gerade überrannt mm. oder ja. so, ne? Also die ja.
2: Dringlichkeit hätte oder man ja Die hier Straße auch. hier ist ganz genau. voll mit irgendwas, genau. keine Ahnung. Also Kobalt hat man ja öfter mal gehört bei diesem Militärfunk teilen. Also mhm. das ist ja, das wurde ja dann auch ziemlich so Walking Dead-esque, äh, on the nose-mäßig eingestreut, Das hat <lacht> <lacht> fünfmal in der Episode hört man Kobalt, okay, irgendwas mit diesem Kobalt, mit diesem Kobalt muss, äh, muss falsch sein. So. Und wir, wir erfahren es ja dann auch am Schluss. Also das war schon okay, so, ähm, ja. Aber ich hätte mir so ein bisschen mehr Erklärung noch gewünscht. Wie Oder findet ihr denn, dass das, äh, Visualisierung?
1: das Moyers dann äh, ausgeschaltet wurde, so relativ in Anführungszeichen unspektakulär bei diesem ja. Ritt mit äh, Travis sozusagen?
2: Ich fand es okay, weil ich fand, er war so ein bisschen so ein Abziehbildchen-Charakter, so ein Holzschnittartiger Bösewicht, weißt du, also es mhm. hat mir ein bisschen, da hat mir auch so ein bisschen die Kohärenz gefehlt bei, bei seiner Charakterzeichnung, dass er halt wirklich, seit er da Golf gespielt hat, war es irgendwie klar, dass er halt irgendwie so ein Governor-mäßiger Bösewicht sein wird, ohne irgendwie auch nur eine Eigenschaft, die ihn menschlicher erscheinen lässt. Und, ähm, ja, dann sagt er auch Sachen, die irgendwie ein bisschen widersprüchlich sind, fand ich. Auf an jeden der, Fall. In der, in der Sound-Szene sagt er zum Beispiel, ja, ich muss meine Jungs bei Laune halten und dann disst er aber jeden von seinen eigenen Corporals <lacht> oder Private. Das war so ein bisschen sarkastisch auch, oder? Dass er die bei Laune halten muss? Ja. War sarkastisch? Ja. Okay, ich dachte, das wäre ernst gemeint, aber gut.
1: Ja, also ich fand es auf jeden Fall höchst sarkastisch, was er da gesagt hat, weil äh, der eine hat ja so gesagt, ja, wir sind jetzt schon so 50 Stunden wach oder so dann und dann gibt er ihm buhuhu. Ja, das war sarkastisch, ja. natürlich,
2: aber davor hat er ja Travis erklärt, dass er sie bei Laune halten muss, aber das kann natürlich auch eine Scharade gewesen sein, mhm. so. das weiß ich jetzt nicht, aber sein Charakter ist Ja, aber was ist mir muss so, er
0: ja, weil der andere dann meinte, er fährt jetzt zurück nach San Diego und sucht seine Familie. Also, dass da schlechte Stimmung war in der, in der Truppe, war ja schon zu abzusehen. Und es sind jetzt ja. auch
1: irgendwie nicht irgendwie die Cream de la Crop, wie man so schön sagt, sondern <lacht> äh, irgendwie so... Irgendwie wirklich arme Würstchen, die irgendwie. Ich auch nicht meine Stimme vor, du sind. weißt ja
0: auch nicht, was mit deiner Familie los ist. Ja. Also ich würde mir auch Sorgen machen um die und auch dann echt meinen Truck irgendwie laden und dahin fahren.
1: Ja, aber es sind ja immer noch Soldaten. Ich meine, also Über, das ja, das aber das ist ein interessanter Konflikt, glaube ich. Wie lange würdest du als Soldat in so einer Situation äh, weg, treu bleiben? Weg
0: hier und meine Familie. Ah, ja, eine
1: schlechte <lacht> Soldat, die am, am ersten Tag was? desertieren.
0: Es geht mir um 100% natürlich um meine Familie und ums Überleben.
2: Ja, das finde ich halt, das hat die Serie noch nicht richtig ausgearbeitet, dass diese, dieser Bedrohungszustand genau so ist, dass man dann zu diesem Punkt kommt, so, weil sie haben halt diese paar Walker gesehen, aber nicht genug, also, naja, aber ich will jetzt nicht ewig drauf rumhalten, <lacht> ich verstehe schon, dass wir an diesem Punkt angekommen sind und dann kann ich auch verstehen, wenn einer sagt, okay, er will jetzt seine Familie schützen. Die ist jetzt alles egal, vor allem wenn er darüber Bescheid weiß, was jetzt passieren wird in Das Ding
0: ist, du weißt es ja auch nicht und gerade die Unsicherheit ist ja noch creepiger. Wenn du wirklich keine Telefone mehr hast, keine oder kaum noch Radio, kein Fernsehen, keine Nachrichten, dann machst du dir noch viel mehr Sorgen. Oder? Ist ja klar. Ja, nee, auf jeden Fall. Du? Natürlich. Ob Natürlich. wenn du deine Mutter in der Pfalz anrufst und sie sagt, <lacht> ja, alles gut, wir haben gerade Familienkonferenz.
1: Familienkonferenz.
3: Normally, being a little extra can be a bit much.
2: <lacht> ich sollte weniger erzählen aus meinem familiären.
1: So.
0: Wir sind gerade im Büro.
1: und <lacht> <Ich lacht> sieht tatsächlich so oft. Auch. Springen wir vielleicht mal kurz zum Krankenhaus und Lisa bzw. Lisa und Dr. Exner. Ja, jetzt die Wette. Also
0: ja. ich habe was hast du da gesehen? Ehrlich gesagt, Excel in der Wette. Ja, das
1: ganze Ding ist doch evil. Also Hä, wo yeah. <lacht> Nein, dann würde
2: ich jetzt aber Naja, so Guantanamo-mäßige Käfige. Leute, die irgendwie abtransportiert werden. Aber ist nicht ein aber Unterschied
1: dazwischen, zwischen, wo Nick ist und da, wo Leiser ist? Ich auch,
2: ist? ja. Ich dachte, das wäre äh, woanders. Das ist doch
1: alles ein Compound. Nee. Natürlich.
2: Hm, ich weiß
0: auch nicht. Das, ich dachte, das eine wäre ein Kranken das Krankenhaus und das andere ist sozusagen irgendwie
2: Hat nicht Leiser irgendwie auf so eine Tür geschaut, hinter der Nick war. War das nicht so zusammengeschnitten? Naja gut, das weiß ich jetzt nicht wirklich. Aber ich bin davon ausgegangen, dass das alles so ein riesiger Komplex Aber ist.
0: Aber auch wenn es, es kann sogar sein, dass es. ich glaube es kann sogar sein, sagt sie nicht irgendwann, ich muss mal nach Nick schauen. Irgendwas, es kann, ich gebe dir eventuell recht, ohne hm. Gewehr. Aber das Ding ist, ich weiß doch immer noch nicht, ob Miss, hier Dr. Exner hundertprozentig böse ist.
1: Und du siehst ja jetzt auch nicht, dass sie irgendwie, irgendwie eine Leiche nimmt und dann, äh, ihr irgendwie so ein Häppchen davor hält und dann irgendwie, dann <lacht> Gut, macht. Dann, ja, das wäre natürlich extrem böse, aber so, also sie ist ja schon
2: diejenige, die darüber, über Leben und Tod, über lebenswertes Leben entscheidet, so. Also sie, ähm, und sie ist ja wahrscheinlich auch, aber dafür nach Regeln, die stimmen. doch akzeptabel sind, ja, oder? Ja, ich wollte
0: gerade sagen. Und ich meine, nachher hat sie ja auch irgendwie eine Art Durchblick, wenn sie da die Leichen äh, ja, Warum tötet. ist
2: Nick dann eingesperrt und der andere tot? Warum sind die eingesperrt? Das hm. ist doch alles, also das ist, doch nicht, aber es ist doch, doch nicht akzeptabel. Aber es ist doch
0: potenziell Leute, die vielleicht krank sind oder was auch immer, potenziell infiziert sind oder eher infiziert werden können, einzusperren in so einer Epidemie, ist doch eigentlich ganz schlau. <lacht> eigentlich, wenn es ja. ums Überleben der Menschheit geht, ne? Und ähm, es ist zumindest noch nicht, ich würde sagen, ist noch nicht böse, ist noch nicht Mängele.
2: Ja. ja, weiß ich nicht. Ich finde halt schon, dass es dann schon sehr stark in die Richtung geht, wenn du sagst, okay, Kranke werden irgendwo eingesperrt oder zusammengepfercht, dann ist es halt schon eine sehr ähm, sehr bedenkliche Entwicklung. Aber sie hat
1: ja das Wissen, dass jemand, der stirbt, genau. ein Zombie ist oder ja. als Zombie zurückkehrt.
0: Dann sollten doch die, die potenziell sterben, irgendwie getrennt werden von denen, die noch leben.
1: Ja.
2: Okay, und dann tut man die Sterbenden eventuell sterben. Ich meine, warum was für Anzeichen zeigt denn bitte Nick oder der andere eingesperrte durch ja, das
1: wissen wir ja nicht. Aber nehmen wir mal an, er klickt irgendwoher Heroin, macht eine Überdose genau. und dann ist er ein Walker. Dann ist er ein Walker. Nee, aber ich würde auch schon sagen, dass
0: sozusagen ein Drogensüchtiger, gerade wenn er auch von anderen Leuten aus der Nachbarschaft da die Mittel abzwackt und so, dass der potenziell gefährlich ist in Apokalypse. Und vielleicht irgendwie, ich würde ihn jetzt nicht gleich in den, in den Käfig sperren, aber es wäre vielleicht schon ganz gut, wenn man ihn irgendwie trennt von den Lebenden, weil das einfach ein Gefahrenherd ist.
1: Was jetzt mit Strand ist, weiß ich auch nicht. Aber genau, Dark zum rausfinden. Beispiel hat Suizidrisiko.
2: Genau. Aber ich finde, es reicht schon, wenn sie die ähm, in diesem in diesen, ähm, aber es ist da doch viel, gefährlicher, ist doch viel
0: gefährlicher, wenn Doug dann da sich umbringt, dann wird er zum Zombie und kann die alle umbringen da in dem Compound, also ja. in, dem, in dem guten Compound. <lacht> Aber ich finde es wurde zu 100% noch nicht klar, ja. dass Adam seine Wette verloren hat. <lacht> Oder? Gibst ja, du genau. da
2: recht? Ja, nee, Also hundertprozentig wurde es noch nicht. Ich würde ich würde jetzt noch keinen Victory Dance machen. <lacht> ähm, <lacht> aber ich finde es schon extrem shady, was da passiert. Und ich finde es auch sehr eindeutig, dass da... Also du kannst nicht irgendwie Leute, die suizidgefährdet sind und ich meine Doug war er überhaupt... Also, hat er sich überhaupt schon versucht, umzubringen? Er hat sich ja noch nicht mal versucht. Er war ja
1: tagelang auf dem Klo eingesperrt. Tagelang auf dem Klo? Er war doch nicht tagelang. Und er hat auf versucht.
2: Er war auf dem Klo eingesperrt, weil er halt überfordert war mit der Situation. Ich das der ist ja schon nicht... ganz
0: schön suizidgefährdet.
2: <lacht> ja, das siehst du das wie eine Ferndiagnose da Nein, aber, ganz, aber ganz ehrlich,
0: ich pack die doch nicht wieder zurück. Das ist doch voll gefährlich. Schau dir hier Susan an. Dann würde ich halt gefährlich. sagen, okay,
2: Leute, ähm, die, also dann würde ich halt Aufklärung leisten, aber die Leute doch nicht einfärchen. Ich meine, das hat äh, ein, äh, ja in so Käfige einsperren, das finde ich schon. Das hat schon was sehr ähm, ja, so holocaust Eskis. Natürlich hat es das, soll es ja auch und dann darstellen. Ist, und dann ist es für mich schon, ja, also dann ist es ja für mich schon per se äh, Ja, da, da, evil. Da, da, Dann bist du
0: sowieso schon tot, deine ganze Gang da. <lacht> dann <Meine lacht> seid, seid,
2: ihr, Gang? seid ihr sowieso schon alle Zombies. Ich schon meine Gang.
1: <lacht> was ich dir, was ich, wo ich zustimme, ist... Ich dass, finde, sorry, dass ich ja. ja noch kurz reingerätstelle. Sie weiß ja
2: schon, dass... Sie, sie weiß ja diese ganze äh, Dynamik, dass wenn die Leute sterben, dass sie dann mhm. sich so direkt verwandeln. Das weiß sie ja schon. Dann müsste man doch als allererstes ähm, so eine Aufklärungskampagne machen irgendwie mit so ja. ähm, mit so Wahlkampfbussen durch die Städte fahren und irgendwie Achtung Achtung äh, die toten Menschen sofort irgendwie melden oder halt irgendwie mit einem Kopfschuss töten oder sowas weil die ähm, sind halt gefährlich. Die werden innerhalb von weniger, Min ist sind es Minuten oder Sekunden oder Ist immer Stunden. unterschiedlich, aber relativ schnell eigentlich.
0: Ja, aber scheinbar hat das Militär ja das Sagen. Und sie hat irgendwie ja dem Militär und das auch noch nicht verklickert. Oder weiß das Militär Aber ist sie nicht
2: das? Teil des Militärs? Sie ist auch Militärärztin? Militärdoktorin? oder Also ich so. habe das
0: Gefühl, dass das eigentlich verdeutlichen soll, dass sie ziemlich schlau ist ob gut oder böse Hunde aus ich nee, ja auch also böse, das, hat, aber das das finde ich ne?
2: auch also ich finde sie handelt sehr genau. effizient also genau. sie ähm, sie hat ja auch einen mit einem Byte und dann macht sie sofort Alarm und sagt okay jeder alles was aussieht wie ein Biss muss ja. sofort weg genau. So, was ja glaube, auch schon mal ein bisschen shady ist, aber nicht so schlimm wie die ist anderen. Ist es wirklich
1: da. shady? Ich Nein,
0: Nein, sie bleibt shady, Ada. Aber dann sage ich Exi absolut recht, sie ist böse. Ich bleibe auch von meiner Wette, auf jeden ja, Fall. Ja, und
2: dann, ich meine, dann, dann wie sie mit dem ähm, Bolzenschussgerät hier agiert und sowas, das finde ich ja auch ähm, echt extrem. Sehr schlau. Das ist ja fast schon zu fortschrittlich. Du denkst ja schon so, okay, wie kann sie so schnell äh, das jetzt irgendwie realisiert haben. Aber d darüber haben wir uns ja am Anfang ein bisschen aufgeregt, dass sie es nicht so schnell raffen. Und was ja auch okay war. Aber jetzt finde ich, ist ein guter Zeitpunkt, dass sie es halt, dass sie so vorgeht. Aber dass sie halt gleichzeitig kranke, potenziell kranke oder drogenabhängige Leute einfährt, das finde ich halt einfach das ist ich, ein einen Schritt zu weit. Ich finde
0: es absolut richtig, dass sie das tut. Die Frage ist natürlich nur, wie tut sie es, ne? Und ja. gibt es da nicht eine andere Methode? Ja. Aber natürlich finde ich, das passt jetzt einfach in diese Art Militärdiktatur, die wir jetzt da eingeführt haben, mit mhm. Ausgangssperren und ich weiß nicht was. Dann gibt es ja gleich Camps. Ja. gibt es ja immer gleich Camps. Ich meine, das haben wir ja auch irgendwie hier die die Camps gibt's ja heute noch bekannt von den mit den mit den Japanern, Japanern ne? Ja. Also das ist ja. ja kein kein Geheimnis. Und, und ich auf glaube,
2: Kuba. Hat alles richtig gut funktioniert. Guantanamo. Das ja. war übrigens eine schöne, fand ich auch eine schöne Parallele in der Episode. So die Gefängnisse waren ja wirklich auch oder diese Käfige waren ja wirklich auch sahen aus wie wie auf Guantanamo und so. Hm. Und, ähm, aber ich habe dich vorhin
1: unterbrochen, Ahnung. Ja, Ich, ich fand auch, auch krass, das erste, die
0: erste Szene war ja, auch, wo du diese Amerika-Fahne siehst, ne? wie ja. sie da aufgehängt ist und dann ja. siehst du erst den, den Shot.
1: Glaub, was glaubt ihr, wie lange ist einen? Äh, einen wie heißt der Film? Der Cohen Brothers Film? Mit, mit so einem mobilen Bolzenschussgerät. No Country for No Country for Old, no right? old Men. The, there Shiga. will be blood, sagen, weil ich die Filme immer verwechsel. Ja. <lacht> Auf, ich war gerade bei Old Brother Where wann, wann es eine Figur gibt, die so ein mobiles Bolzenschussgerät dabei ja. hat und so Zombies. Das ist geil. <lacht> geil. Ja, <lacht> ja. Mit der gleichen Frisur.
3: <lacht>
1: <lacht> Bardem ist the zombie killer.
0: Ähm <lacht> <lacht> um. Ja, was erfahren wir? Griselda na, ist tot. Ja. Hm. Oh. Ähm.
1: Das ist auch die eine gute Überleitung. Also Griselda wurde das Bein abgenommen, nur um das mal komplett zu machen. Und hat jetzt irgendwie so Fantasievisionen am Ende, beziehungsweise ist, ist es so eine Art Geständnis, was er ja. da am Ende auf Spanisch von sich gibt. Aber das ist halt die perfekte Überleitung zu Daniel, von dem wir auch bei der Folterei erfahren, dass er irgendwie gar nicht so der coole Dude ist, wie er vielleicht so den Anschein naja, das gemacht hat, hat? hat er schon sich angekündigt. Findest du? Ja, auf
2: jeden Fall, fand ich. In den letzten Episoden hat er ja dann auch schon immer irgendwie, was war sein Spruch mit, mit Evil und, äh... Ach, da hat er doch so einen Spruch gehabt in vor zwei Episoden, wo er mit Madison geredet hat, wo er dann irgendwie gemeint hat, dass wir sowieso alle böse sind und so. Aber ja. erzähl
0: doch mal, was hat denn Daniel genau, was erfahren wir wirklich über Daniel?
2: Dass er halt eine Vergangenheit als Folterer hat. Ähm... Und ja, dass er eben nicht davor zurückschreckt, irgendwie solche Methoden
1: weiterhin anzuwenden. Aber er ist halt auch geflüchtet aus seinem Land, weil er eben Folterer war und nicht, weil er irgendwie gefolterter war. Und diese diesen Umstand finde ich halt spannend, weil ich den davor nicht so unbedingt genau. auf dem Schirm auch, hatte. Ich
0: dachte auch, dass er, er Opfer gewesen ja. ist von der Militärhunter und nicht, dass er Teil der Hunter oder Teil der Täter war. Ja.
2: okay. Ja. Das hast du schon irgendwie M kommen sehen, oder was? M das hat mich jetzt nicht überrascht, ehrlich gesagt. Also, er sagt doch auch, sagt er nicht auch irgendwie, es ist genauso schlimm für den Folterer wie für, für den Gefolterten? Ja,
1: aber das ist doch Bullshit. Was sitzt neben dir. Oh, ich schmerze, ich habe auch Schmerzen.
2: Aber <lacht> oh, es kann ja auch. Das mir richtig <lacht> oh, es tut mir
1: so leid you make me do this. Aber da finde ich dann halt auch interessant, dass äh, Griselda halt mit ihrer Beterei und so versucht hat, auch schon davor so subtil Buße zu tun und jetzt halt äh, herausgekommen ist ja, ich habe halt immer weggesehen und äh, bitte vergib mir doch, aber jetzt kriege ich meine gerechte Strafe durch diese Beinabhack-Sache und den Tod.
0: Ja, ich fand, es brachte auch ein bisschen Tiefgang, so ja. in die Serie. Also muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand
1: es
2: ein bisschen übertrieben. Ich finde es ein bisschen theatralisch, wie sie <lacht> da so in Spanisch vor sich hingebrabbelt hat und irgendwas mit Teufeln und was weiß ich. Aber es war okay, als Übergang war es okay. Es war halt wieder dieses alte Walking-Dead-Ding, dass halt ähm, alles irgendwie ausgesprochen werden muss und wir uns das nicht selber irgendwie <lacht> zusammenreiben können. Hm. Ganz schön hm. hart heute, Ja, Exen. echt, Exi. Es waren ein paar, ich fand auch vieles eine gut neue Episode, aber man kann ja auch ein bisschen Kritik üben. Ja. Ah.
1: Hm. ich muss dich mal wieder zurechtweisen in deinen 45 Sternen. Okay, Bahnen. ich richtige es auf dreieinhalb Sterne. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ja, Travis und das Militär hatten wir auch schon angedeutet, dann bleibt uns eigentlich noch
0: Obwohl, Travis, also ja? wir haben noch diese Szene, die ich auch sehr stark fand, wo er den einen Zombie da in diesem Restaurant erschießen ich, sollte ja. ne? mhm. ähm, warum Fand glaub, ich auch eine starke Szene genau, Warum glaubt ihr, haben die Militärdüst das gemacht, A, und B, warum hat Travis es nachher nicht gemacht
2: Ich finde halt, das, das war halt auch wieder so ein bisschen ein Problem für mich, diese Zeichnung Ach, von dem <lacht> nee, aber Ja, weil sie halt so überzeichnet sind, es ist halt wieder so
1: ja, wir sind die bösen Militärdudes. Nee, aber das stimmt ja gar nicht. Moers war böse, aber ja. der andere junge ja. Dude war gar nicht so böse. Genau.
2: Und das war äh, das war das ein, also das war das Gute an dem <lacht> Ganzen. Ne, aber aber es war war ja nicht nur Moyers, der ihn da, dazu veranlasst hat. Es mhm. waren ja auch die anderen, die irgendwie gesagt haben so, ja jetzt schieß und so und mach mhm. und, und du glaubst doch nicht, dass er irgendwie, dass er noch lebt oder so. Ja. Ich fand es ich fand es das gut, dass Travis es nicht gemacht hat, weil das ähm, also weil das ist ja so ein bisschen das was bei Serien immer spannend ist diese Ka äh, diese Zerrissenheit von Charakteren dieser innere Konflikt der den, der dann nach außen getragen wird und das fand ich bei ihm war wirklich gut gemacht weil er, er ihn haben wir am Anfang dafür kritisiert dass er halt zu langsam dahinter kommt was eigentlich ja. passiert und jetzt ähm, ist er glaube ich der schon ist immer noch viel zu langsam. Ja, aber er ist also er hat halt immer noch nicht so seine Menschlichkeit verloren, ja. weil er, er immer noch nicht ähm, bereit ist, ähm, diesen Schuss abzusetzen. Aber
0: ist das menschlich oder ist es dumm? Ähm,
2: <lacht> ich finde es in dem Moment finde ich immer... <lacht> ja, das kannst du ja sehr oft gleichsetzen, wenn du sagst, ähm, der versucht seine Menschlichkeit zu bewahren, kannst du ja auch sagen, okay, der ist einfach nicht geschaffen für die Apokalypse. Ähm, aber ich finde es in dem Moment war es ja auch nicht keine direkte Bedrohung. So. Ja, eben.
1: Das ist glaube ich der Punkt. Also ich meine... Äh, Travis, ich glaub, er hätte wenn, wenn er, er alleine gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich abgedrückt. Aber nee,
2: aber auch wenn der auf ihn zugekommen wäre ja. oder so, dann hätte er abgedrückt, aber ich glaube, soweit ist er jetzt mittlerweile, aber er hätte halt, also er, er kann halt noch nicht, er schafft es halt noch nicht, irgendwie jemanden aus der Ferne zu töten. Wo man ja natürlich auch wieder das Argument aufmachen kann. Warum macht er das nicht? Weil eigentlich ist es ja schlau, jeden Walker zu töten. Ich wollte
0: gerade sagen, jeder ja. auch in der Entfernung befindliche, nicht angreifende Zombie ist gefährlich. Ja. Ja. Und zwar sehr gefährlich
1: auch für die Ummenschen.
0: Genau, also für die Epidemie einfach. Also mir ist immer Tra Tra Travis, ja, Travis so ein bisschen passiv. Also ja. ich gebe euch recht, dass er sozusagen der Pazifist sein soll, der sozusagen auch äh, nicht Leute umbringen will und der und Diplomat kann auch, weil er jetzt ja Moyers genau, geht. Genau, habe ich absolut Verständnis für. Er wirkt aber gerade auch da im Auto und die ist rumgesitzt und die so. Ist <lacht> er wirkt einfach unfassbar passiv und ich finde das, das regt mich fast ein bisschen auf, weil ich denke, da ist schon genug passiert, um diese Passivität auch mal aufzugeben.
2: Ja, aber ich finde es relativ realistisch, wie er halt, also wie es halt, wie seine Reise quasi gezeichnet wird, dass er nicht sofort zu diesem ähm, brachialen Killer wird oder überhaupt zum Zombie-Killer wird. Will ich ja auch wird. gar
0: nicht. Will ich auch gar nicht. Und ich finde es auch richtig, dass er nicht abgedrückt hat, weil ich ja denke, ja, Dudes, ihr seid fünf Military Dudes, dann drückt ihr doch ab. Warum braucht ihr mich dafür? Ne? Ich ja. muss es ja nicht tun. Das kann ja einer von euch machen. Was ja auch im Endeffekt dann passiert. Aber ich finde trotzdem, dass er, er wirkt einfach mittlerweile unglaubwürdig und dämlich. In aber dieser Situation und in diesen Situationen, die er bereits äh, miterlebt
1: hat. Mein Eindruck von der Szene ist halt, dass es so ein bisschen wie so eine abgeschwächte Version ist von schmeiß dein Kind in ein Schwimmingpool, damit es irgendwie lernt zu schwimmen. Ein Schwimmingpool. Schwimmingpool. <lacht> aber er hatte halt, er hatte halt äh, in dieser Situation quasi so Schwimmflügel an und irgendwie noch so ein Surfboard runter, damit er auch auf gar keinen Fall untergeht. Äh, man wollte halt versuchen, ihm den Ernst der Lage zu erklären, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt komplett zu ihm durchgedrungen ist.
0: Aber hat er den Ernst noch nicht begriffen bei all dem, was passiert ist? Und das finde ich, lässt ihn dumm erscheinen. Und ich glaube, ja, schon, ist nicht dumm, so ein bisschen.
2: Weißt du? Ich glaube, er ich hat blöd. den Ernst begriffen. Er, ist nur nicht, er hat nur noch nicht die Konsequenzen, die persönlichen daraus gezogen, mhm. dass er jetzt zur Waffe greifen muss. Er muss jetzt zur Waffe greifen. So. Und das, ihm bleibt nichts anderes übrig, sonst wird er bald sterben. Ja. Und das hat, er, das hat er, noch nicht internal, internalisiert, quasi, dass er. Ähm, Aber das ja. ist
0: für mich ein Zeichen von Dummheit.
2: Ja, Dummheit. Ich meine, ja, Langsamkeit zumindest. Ja, es ist, es ist ein Zeichen von. Ich meine, es kann ja auch sein, dass er, dass er so eine dass er so eine innere Stimme hat, die sich dagegen wehrt, weil er halt wahrscheinlich auch noch nicht Kam er schon
1: direkt in Kontakt mit Zombies? Ich glaube, Travis ist... Naja, in dem Haus gab es ja diese Situation, wo er die Schrotflinte in der Hand hatte ja. und fast gebissen wurde. Ja, und wurde. mit dem Typen genau. da
0: in dem äh, L.A. River, da mit ja. dem Auto und so. Also er hat die ja schon gesehen. Genau,
2: er hat sie gesehen, aber es war noch nicht so, dass er sein Leben retten, retten musste. Aber
0: der Typ hat ihn noch auch genau im Haus angegriffen. Ja. Also ich meine, ihm ist glaube ich schon klar, dass er auch äh, potenziell sterben kann. Ja, ja. Daniel ja. hat ja, ja schon einen Kopf weggeballert. Ich glaube aber,
2: er, also er kommt mir so vor wie jemand, der... Der dafür so eine Art Kickstart braucht. Der so, also, müssen, um so eine jemand in seiner
1: Nähe sterben. Oder nee, er muss, muss an, er muss
2: allein sein, angegriffen werden, und er muss sein Leben quasi dadurch verteidigen, indem er die angreifende Person oder den Zombie tötet mit den eigenen Händen. Er muss und aus Fehlern lernen. Ich glaube, glaub, ich glaub, das ist eine Psycho <lacht> Das hat ja Madison ja, in der in ersten Pool Episode. Schon scheinbar. Schon, <lacht> Madison hat es ja in der ersten Episode schon ge gelernt. Und das ist, glaube ich, so ein psychologischer so eine psychologische Hürde, die da über, mhm. überwinden werden muss. Also stelle ich mir so, ja, was heißt, stelle ich mir so vor, keine Ahnung, ob das. Aber, aber du, ich, das kommt
0: noch jetzt in der nächsten Folge oder? Ja, ich ja hoffe, dass das
2: kommt, weil das ist ja sein Arc, quasi, ja. das ist ja. ja sein Character Arc in der ersten Staffel. Ähm, und deswegen finde ich das auch okay, dass die das jetzt so lange aus ähm, ausbreiten, weil das, ist, das mag jetzt nicht, ähm, natürlich sitzen wir davor und denken, ey du
1: Vollidiot, jetzt schieß halt einfach. Also sind die Optionen für, für die nächste Folge ist eigentlich entweder Stück leiser oder entweder Stück Chris, oder?
2: <lacht> wie kommst du jetzt da drauf? Ja, damit wir er sein davon? Awakening hat. Ja.
0: Würde schon Sinn machen, gebe ich Adam absolut recht. Ja.
2: Oder er wird An halt selber angegriffen.
0: Ja, aber er wurde jetzt ja auch schon mehrfach angegriffen und hat nicht reagiert. Also ich denke auch schon wie Adam, es muss jetzt in seinem, in seinen seinen geliebten Personen muss irgendwas passieren, potenziell. Mhm. Oder fast passieren. Ja. Aber was sagt ihr denn? Er kommt doch zurück und sieht dann Maddie auch so am Tisch sitzen und fragt sie ja auch, ob sie davon wusste, von der ja. Folterei von... Ähm, Daniel. Äh, genau. Ähm, wie, wie, was denkt ihr darüber? Ist ich. er geschockt davon, dass seine Frau das wusste und durchgemacht hat? Ähm, denkt ja. er jetzt anders über sie?
1: Er ist auf jeden Fall schon geschockt, aber ich glaube, für mich hatte so diese Episode das den, den, Thema, der Zweck heiligt die Mittel. Er, als er dann erfährt, was Kobalt ist und was mit dem Stadion ist, obwohl ich weiß gar nicht, ob er das, das mit dem Stadion erfahren hat, aber auf jeden Fall, als er das mit Kobalt erfährt, dann sieht er halt, glaube ich, so ein bisschen, aha, scheiße, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt mit dem Militär und da muss, es war jetzt gut, also in Anführungszeichen gut, dass sie ihn vielleicht äh, gefoltert aber haben. Aber wenn
0: der Zweck die Mittel heiligt, ist dann auch nicht, dass die, das Militär, sind nicht deren Mittel auch geheiligt? Im Sinne von, die Gefahr hm. ist jetzt so groß, dass wir sie auslöschen müssen, wir müssen die Kranken in Käfige sperren, Gilt das für beide Seiten?
1: Hm. Interessante Frage, ja. Ähm, auf jeden Fall ist er jetzt daran interessiert, sich und seine Nachbarschaft, glaube ich, zu retten. Das ist ja immer so seine Priorität. Er hat ja auch diesen Helferkomplex. Leiser hat den genauso. Also ich denke mal, er wird sich auf jeden Fall versuchen, gegen das Militär zu stellen in irgendeiner Weise. Ob es jetzt der Weg von Daniel ist, den ich für extrem hm. dumm halte oder nicht. Ähm, das, das müssen wir dann sehen in der nächsten Folge. Wie siehst du es, Exi? Welchen Weg machst du? jetzt du ähm, Daniel, der zum Stadion geht. Ähm, und dort vielleicht Ach, daran doch. denkt, ja. 2000 dachte, Walker zu befreien. Nee, ich dachte, er wollte
0: nur Bestätigung haben, dass es die gibt, oder? Ich dachte nicht, dass Daniel jetzt die, die, die Schlösser da aufmachen würde. Ich dachte, er will nur einmal schauen, was da abgeht.
2: Ich habe das nicht ganz verstanden. Das könnt ihr mir jetzt nochmal sagen. Vielleicht habe ich äh, nicht richtig zugeguckt oder was. Aber das, du hast Das ist nicht verstanden. Nee. guckst auf Deutsch jetzt bei Amazon. Nee, da waren <lacht> <lacht> Nee, aber was ist. Also, wo ist Daniel da am Schluss? Das ist dieses Stadion, ja. wo Walker zusammengetreten ist. Also, sind.
0: der als Adams, heißt du so? Ja. Der Adam, Private Adams, als er gefoltert wurde, erzählt er von diesem Stadion. Dass sie sozusagen. Okay, das es gab so, was sie haben
1: die Kontrolle verloren in so einer Situation genau. und die haben dann so äh, Dingens verloren. das fand ich mich
0: gemacht. ganz spannend. Sie haben es nicht geschafft, natürlich okay. in so einer. Da waren irgendwie 2000 Leute, erwähnt nämlich 2000. Ich hab's mir nämlich nochmal auf Deutsch angehört. Ja. Ja. Übrigens, Dudes. <lacht> Weil ich das nämlich auch nicht so schnell mitbekommen habe. Und da war wohl. Ich weiß nicht, ob da eine Veranstaltung war, ob da generell Leute drin waren, jedenfalls es waren 2000 Leute drin, dann brach etwas aus und sie konnten halt nicht mehr die Infizierten von den ja, Nicht-Infizierten ja, ja. trennen, was ich auch verstehen kann, klar, mhm. wie willst du das machen? Und dann haben sie halt einfach, okay, Tür zu, Kette vor und so das. Okay. Und das erzählte halt den Also es ist
1: schlimmer, als was Gabriel in Walking Dead gemacht hat mit der Kirche genau. und zwar um mein Vielfaches noch. Ja.
0: Weil ich mal, da dachte ich mir auch so, shit, den Flashback, ne, stell dir mal vor, du bist in so einem Stadion mit ja. 2000 Leuten, ähm. Und dann sind welche infiziert und dann bricht das da ab. Das ging, das, ja. erinnerte mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es erwähnt wurde, ich glaube schon im Gefängnis gab es doch auch die Turnhalle. Mhm, ja, ja. und das daran, mich, da hatte ich den Comics sogar noch gelesen, mhm. diese Turnhallen-Szene, das fand ich mhm. super krass und das jetzt halt im Groß, ne? in so einem amerikanischen Dome, so einem, also kleinen amerikanischen Dome, mhm. ähm, aber deswegen glaube ich, dass Daniel da nur hingegangen ist und sich das einfach nur mal, nur sozusagen A, hat er die Wahrheit gesagt, B, wie schlimm ist die Lage, sehr schlimm scheinbar, ich fand das Ganze, das, das wirkte ja schon extrem mhm. gruselig und dass ja. die Ketten auch bald irgendwie nicht mehr halten und ich finde, das würde auch dafür sprechen, dass das Militär halt sagt, okay, fuck it, wir kriegen es nicht mehr hin. Ne? Klar, Apropos Kobold. Das stimmt,
1: das stimmt, ja. Aber hattest du jetzt nicht den Eindruck, dass Daniel da die Ketten aufmachen wollte, vielleicht? Nee, um das Militär irgendwie aufzuhalten oder was weiß ich?
0: Ach, du dachtest, er lässt die raus, damit das Militär bleibt?
1: Ich habe total Militär den Eindruck, als also würde er einen so ganz dummen Fehler machen und irgendwie so eine Kette aufmachen irgendwann. Ganz, überhaupt okay. nicht. Nicht? Dachte ja. ich auch
0: nicht. Ich fand, es wirkte auch so, als ob er am Ende dann wieder so zurückgeht,
2: so ungefähr. Ja. Hm. Ja,
1: genau. Deswegen, also in meiner Ansicht nach, das ist auch das Dümmste, was er machen kann. Aber ja, wäre auch das, das Dramatischste, was passieren drauf.
2: kann. Ja, aber das Militär wird ja dann nicht sagen, oh, jetzt sind die zombies frei, jetzt müssen wir doch umkehren. Das aber hier, ja, Bitches! Ja, die werden ja sowieso weg. Also <lacht> die rechnen ja sowieso damit, dass die Ketten Und dann hast du das
1: vor O900 und dann hast du das Militär beschäftigt.
0: Mich würde jetzt ja interessieren, was Travis mm. plant, wie er jetzt er, ihn, seine Familie, vielleicht gerne seine Familie da irgendwie rausholt. Also wie machst du das? Da ist jetzt Zaun drumherum, du hast kein, hat er noch sein Auto? Ich weiß es nicht. Kommt er da irgendwie durch? Wie plant er das jetzt? Und um wem sagt er Bescheid? Würdest du jetzt der ganzen, dem ganzen Compound, Compound da irgendwie Bescheid sagen? Oder würdest du einfach. So, seine? wie wir
1: Travis kennengelernt haben, wird er es tun. Madison würde es, glaube ich, nicht tun. <lacht>
2: Madison, spätestens nach der Episode wird <lacht> Madison gar nicht packt mehr, das Auto und fährt <lacht> los. <Ja. lacht>
1: Madison klingt erstmal ein und spielt dann <lacht> Party Monopoly.
0: Ja, ich muss gestehen, ich fand in der, in der ganzen Episode, die mir sehr gut gefallen hat, auch von der Charakterbildung her, ähm, fand ich Madison fast am schwächsten diesmal.
2: Ja, sie hatte auch wenig zu tun, ja, aber no? nicht viel zu tun. Ja. Das einzige, was sie ich hat ein bisschen, bisschen schnell abgenickt, was da passiert ist. Würdet
0: ihr mit einer halb kaputten Taschenlampe in den Keller gehen?
2: Ja, wusste sie vorher, dass
0: sie kaputt war? Ja, sie hat das so geklopft und dann ging es immer an und aus und so.
2: Das war sowieso immer, ist immer die Frage, die, die endlose Frage, würde man überhaupt in diesen Keller gehen?
0: Aber wir haben ja noch einen Teil, den wir noch nicht besprochen ja. haben. Und zwar die Kiddies.
1: Ja. Hat mir diesmal auch gut gefallen. Ja? Aber er schon wieder auch. Oh.
0: Aber sag mal, das fand ich ja ganz witzig, deine Review kann man ja auch mal sehen, lesen. Und da war irgendwie jemand, dem nicht klar war, warum jetzt äh, Christopher, Chris ja. und Alicia da dieses Haus kaputt machen. Mhm. Warum, was würdest du sagen, warum sie es gemacht haben?
2: Ah, sie dumme Kinder Ja, sind. Das, das war auch das so ein bisschen,
1: also ich habe es ja als Stressabbau äh, interpretiert. Den in meiner. Sie mit Sex Die gemacht? haben halt lange
2: <lacht> Naja, also haben ich meine,
1: Alicia hat jetzt, kann jetzt irgendwie mal loslassen, weil sie sich nicht um Nick kümmern muss und der den Stress hat und deswegen kann sie irgendwie eine Villa zerstören und äh, Christopher muss sich halt den Frust von der Seele schmeißen, weil seine Mutter irgendwie weggegangen ist ohne Erklärung und weil sein Vater irgendwie ein Dick zu ihm ist. Ja und weil es <lacht> halt einfach mega viel Spaß macht, Sachen kaputt zu machen.
0: Ich habe so, ja. vielleicht kann ich mal aus, meiner, aus meinem Privatleben erzählen. Aber ich ich
1: habe hab auch nicht. einige Häuser zerstört in Hamburg an der Chance. Besser. Mit Farbeutel.
0: Besser. Besser. Ich Ab hatte mal so ein Erlebnis. Ich war mal drei Wochen in Singapur mit mhm. 17. Um, und BKA jetzt mit dem <lacht> Na gut, Singapur ist ja nicht schlimm. Und das Ding war, eine Freundin von mir wohnte in einem sehr, sehr reich, also sehr, sehr teuren Hotel um, im neuen Raffles sogar. Um, und ich sage euch, nach drei Wochen hatte ich so die Schnauze voll von Singapur, von diesem ganzen Restriktiven und ich weiß mhm. nicht was, dass wir wirklich am letzten Abend dieses Hotelzimmer verwüstet haben. <lacht> und ich weiß noch, ich habe dann wirklich. Hast du wie ein
1: Rockstar gefühlt?
0: So ein bisschen, ja. Und ich weiß noch, ich hab dann so, wir hatten dann auch so, so bestelltes Essen und dann haben wir so die ganze Sojasauce über die ganzen Betten geschmissen. Oh und ja, und deswegen, ich, ich bin nicht so ein Typ, wirklich nicht, weil ich immer denke, oh, das muss ja jemand aufräumen. Also, und es tut mir auch wahnsinnig ja, leid. Dann denkt man das halt nicht. Nee, und ich sage euch, wenn es sozusagen immer so restriktiv ist, wenn du immer so gefangen bist, dann ja. irgendwie drehst du dann durch. Oder ich bin zumindest durchgedreht. Und deswegen kann ich die auch verstehen, wenn halt wirklich, ich meine, da sind ja auch, am Ende gehen sie ja raus und sagen irgendwie, they're not patrolling oder so. Mhm. Du hast halt immer irgendwie Leute, die dir nicht erlauben rauszugehen, du hast Ausgangssperren, weißt du, ist alles irgendwie eng und restriktiv, dass es dann irgendwann aus dir rausbricht.
2: Habe ich eine ähnliche Anekdote? Ähm. <lacht> die Raudis, zeig euch alle an. Ich, ich war mal das einzige Mal in meinem Leben, wo ich in einem äh, All-Inclusive-Urlaub war, in der Dom-Rap. <lacht> ich auch nie wieder, weil wir zwei Wochen gebucht haben und wir waren vier Jungs und wir haben... Ähm, nach einer Woche sind wir einfach durchgedreht, weil es nichts zu tun gab und wir halt den ganzen Tag in diesem Ressort abgehangen waren und es gab den ganzen Tag Essen und Saufen und Trinken und was weiß ich was und wir haben halt, also nach einer Woche wussten wir nicht mehr, was wir mit uns anfangen sollen, wir hatten alle Kurse durch, was weiß ich, keine Ahnung, es war alles irgendwie beschissen. Und dann haben wir angefangen, uns gegenseitig uns die Hotelzimmer irgendwie, also die so zu verwüsten, dass die anderen halt viel Arbeit haben, um das <lacht> aufzuräumen und sowas. Und haben uns gegenseitig die Hotelzimmerschlüssel geklaut und sowas. Und ähm, ja, ich kann das deswegen, also das ist natürlich was ganz anderes jetzt als die Zombie-Apokalypse, aber es ist halt nachvollziehbar, dass ja. man irgendwann, wenn man irgendwie unter Druck steht und irgendwie nicht, nicht, nicht äh, frei ist, dass man dann irgendwie äh, platzt so ein bisschen. Ja, und also, ich, erinnere mich noch, ich
0: erinnere mich noch sehr gut an diese, dieses Gefühl, was ich dabei hatte. Es war wirklich crazy.
2: Hm.
1: Adam, was ich hast du habe schon? eine weiße Weste. <lacht> oh, du bist so süß, Adam. Good guy, Addy. Ja, aber eine Frage habe ich noch. Ich habe nämlich auch geschrieben, dass äh, als Alicia so diese äh, nice oder rich guy Sachen anhat, dass Chris so ein bisschen sie, sie anstarrt. Ja, Auf ich einer auch, sexuellen ja. Ebene. Ich meine,
2: die ist ja auch ziemlich heiß. Ja, aber Warum soll er sich noch nicht anstarren?
1: Da habe ich dann so Kommentare bekommen wie von wegen, nein, das war doch irgendwie nichts Sexuelles. Er, er hat halt so ein bisschen
2: was. verschüchtert weggeguckt, als sie sich so irgendwie sich selbst ja. an sich selbst aufgegeilt hat im Spiegel. <lacht> macht sie so, zeigt, guckt sie sich die Schultern an. Mm, oh, oh.
0: Hashtag Autoerotik. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Autoerotic Asphyxiation. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, es war
0: beides. Ich meine, jeder. Ja. Er ist ja wie alt ist er, 16, 17. Mhm. Jeder Teenie, der irgendwie eine halbnackte Frau von hinten sieht, mhm. glaube ich, geilt sich daran auf Sideboobs. Ja, echt. Also. <lacht> ich würde jetzt schon sagen, dass er sie irgendwie hot findet. Ich weiß jetzt nicht, ob er sie jetzt super hot findet. Also, ob er jetzt denkt, das wird jetzt seine Freundin in Spee, Spe, aber ich denke, da sie irgendwie ein Mädel ist, ein Teenie und Brüste hat, findet er sie geil. Ja. Ich finde
1: was aber immer ein bisschen weird. Ähm, beim Flash ist es ja auch manchmal so, da sind ja auch zwei Figuren miteinander aufgewachsen und sind eigentlich auch so ein bisschen verliebt. Das finde ich ein bisschen problematisch. Game of Thrones will ich gar nicht erst problematisch. anfangen. Problematisch? Ja, es ist nicht wirklich problematisch, aber ich finde es trotzdem mal symptomatisch. Ja, aber hier
0: sind die ja erst seit irgendwie, die sind ja nicht miteinander aufgewachsen, sondern die sind ja erst seit irgendwie. Die sind auch nicht zwei miteinander Hunderten verwandt oder
1: Ich habe so. jetzt gar nicht, gesagt. warum das jetzt ein Problem ist. Naja, wenn die so, sich so nahe sind. Aber
0: Mandy ja, und, 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 und Shawn, das kennen sich doch noch gar nicht so lang. Das ist ja. doch ganz normal. Die oder? kennen sich doch noch gar Ach so, nicht so lang. So du meinst, lang.
2: weil die Stiefgeschwisterinnen ja. sind. Ach,
0: Aber nochmal, die kennen sich ja noch nicht mal so ja. lang. Das sind ja. ja nicht, dass sie zehn Jahre unter einem Dach gewohnt haben. Dann finde ich es auch ein bisschen komisch.
1: Dann mal sehen, wo das überhaupt hinführt. Also ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass... Ich musste nur wieder lachen, dass irgendwer, wieder nicht sei.
0: verstanden konnte, warum wir es komisch finden, und da würde ich ja uns alle mit einbeziehen, dass irgendwie in der militär -Aus ausgangssperren irgendwie Alicia mit so einer Hotpants rumfährt.
2: Ja, wir brauchen jetzt... Einen, ich hatte sie ja dieses Mal wieder an. Ja. Ne? Weil es ähm. sieht
0: auf aus, als ob sie ein Nacktfahrrad fährt, wenn sie <lacht>
2: irgendwie so ihre Flanell-Hoodie da so baumeln. Ja. Rumbaumeln. Ähm, ja. Manche Leute wollen das halt sehen. Ne? Und sie sieht ja auch gut aus damit. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> Gute Beine. Gute Beine. <lacht> also mich hat jetzt die Szene, oder der Handlungspunkt, mit denen zum ersten Mal auch nicht genervt, obwohl Chris dabei war. Äh, also... Ja, mich hat auch Mensch. nicht genervt. Das war okay.
0: Der Anfang hat mich genervt und du musste ich auch sehr an dich denken, als äh, dann irgendwie äh, Christopher und Travis zueinander geraten und Christopher dann, äh, Chris dann auch sagt, irgendwie so, Maddie, was mischst du dich ein? Ja. Und dann so, oh, Chris, hör mal auf. Mhm. Und dann, oh, das war auch wieder so eine aufgebauschte genau, ja, so eine ja. Eskalation, die völlig unsinnig war. Man
2: kann das so leicht vermeiden, indem man solche Szenen einfach nicht reinschreibt irgendwo.
0: Andererseits dachte ich immer, ich meine, ich kenne auch Familien, wo die wirklich innerhalb von Sekunden auf 180 ja. sind. Na, also ich meine, das solche ich Familien
2: gibt es ne? weißt du, das sehe ich auch nicht gern. Ja. Wenn ich zu befreundeten Familien gehe und... Ja, Die, ne? und die kacken ist, sich sofort das an. Furchtbar. Verstehe ich auch nicht. Und es ist auch so einfach, sowas zu vermeiden, indem man sich manchmal einfach denkt, ja, ja und so. Also man muss nicht mal sagen, ja, ja. Man muss einfach nur sich das denken und dann einfach ruhig sein. Hier, äh, Stressabbau-Seminar genau. bei Familientherapie Eklin. von Axel <lacht> ist sehr, sehr einfach.
1: Ach, ich wäre auch gerne bei Exis-Familie groß geworden. <lacht> Ade, alle. Hast du ich eine Schwester? Ein. Ich, <lacht> <lacht> ich lade dich mal ein in die Pfalz, dann siehst du mal, wie schön da ist. Ach ja. Gut, Fazit, glaube ich. Langsam. Hanna, fängst du vielleicht wieder an?
0: Also ich muss gerade sagen, die viereinhalb Sterne finde ich absolut gerecht äh, berechtfertigt gerechtfertigt. Ich weiß. Berechtigt <lacht> und gerechtfertigt. Ich weiß, irgendwer hat mir heute geschrieben, dass wenn du viereinhalb gibst, müsste ich sieben geben. Ja. <lacht> Würde ich jetzt sagen, nein, ich hatte auch viereinhalb gegeben. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ja immer auch happy, wenn es nicht zu viele Zombies geht. Also wie wir anfang schon gesagt haben, ich finde ja, ja die Zombies Ja, ich, ich habe wirklich <lacht> Angst vor denen. Ich finde sie gruselig. Und wenn dann so <lacht> kommt, dann habe ich, hab ich Schiss. Ich, <lacht> ich gebe es zu. Um,
2: Warum schaust du diese Serie? <lacht>
0: Wie gesagt, ich wollte Last of Us spielen. Das war meine Therapie. <lacht> ähm. Und deswegen hat es mir wahnsinnig gut gefallen. Ich fand auch, dass hier The Strand, die Neueinführung des Charakters, war super. Ich freue mich riesig auf ihn. Ich bin sehr gespannt, was, was er für einen Background hat und wie er da mit äh, Nick, ich finde auch die Kombo sehr schön mit Nick und ihm. Innerhalb
1: der nächsten fünf Minuten der zweiten Folge ist er tot. Nein, no, <lacht> ich, ich bin das auch gespannt
0: like. sozusagen, was mit Lisa passiert. Ich finde eigentlich den Charakter ziemlich öde. Trotzdem finde ich auch, ähm, ja, auch, dass sie dieses Bolzen-Ding dann gleich nimmt und dann auch mhm. Griselda so in den Kopf schießt, fand ich auch interessant. Ich wünschte mir fast, dass sie sich, und man hat ja auch <lacht> rausgefunden, dass sie schon nach Griselda und Nick fragt. Wir hatten uns ja in der Episode vorher mhm. gefragt, ob sie jetzt mitfährt, weil sie irgendwie, ich weiß nicht, im Krankenhaus Leute be be behandeln will oder ob sie auch wirklich schauen will, was mit dem passiert. Und ich würde sagen, dass in dieser Folge fast bestätigt wurde, dass sie auch Interesse hat an Nick und ähm, Griselda und ihrem Wohlbefinden. Also da, auch darauf bin ich wahnsinnig gespannt. Äh, mir hat das alles gut gefallen. Ich finde, wie gesagt, wie ihr schon seid Alicia und Chris kann ich besser nachvollziehen. Dieses Teenie-Sein und Teenie-Empfinden fand ich super. Die Folterei fand ich spannend. Also ich bin eigentlich wunschlos glücklich gewesen. Und ich fand das Finale nachher mit Daniel slash Hector vor der Turnhalle, fand ich super spannend. Und die Vorstellung, was in dieser Turnhalle abgeht, hat mir fast schlaflose Nächte bereitet. Also von mir aus viereinhalb absolut top. Und ich freue mich riesig auf nächste Woche.
1: Ja. Ich mache direkt weiter, bevor hier der Meckerfritze ja. diesmal <lacht> darf. Ja, wie Sahana schon sagte, Strand fand ich sehr faszinierend als neue Figur. Ähm, die Folterei und der Twist rund um Daniels wirkliche Herkunft hat bei mir sehr gut funktioniert und hat mich auch fasziniert, weil ich diesen Twist, anders als Herr Schmidt, nicht habe kommen sehen. Das Krankenhaus rund, das um, Dr Schmidt. <lacht> rund um Dr. Exner und Leiser hat natürlich auch wieder so ein paar äh, Regeln für die Figuren ähm, etabliert und äh, geklärt, dass Dr. Exner nicht unbedingt die schlimmste Person auf der Erde ist, wie hier manche annehmen. Du schmeckst noch nicht Schleckmuschel, wa? <lacht> mm, sweet, sweet Schleckmuschel. <lacht> Travis und das Militär äh, fand ich auch eine interessante Lösung, obwohl Moyer ja irgendwie ein bisschen schizophren war, auch so, äh, was so diese Sache angeht, ob er jetzt mitfährt oder äh, ob, er, ob er seinen Wünschen nachkommt oder nicht aber, und dann natürlich auch den Preis bezahlt. Aber wie das inszeniert war, diese technische Information, auch wie, die, äh, wie das Gewehr funktioniert, fand ich interessant. Auch inszenatorisch äh, fand ich die äh, Szene eigentlich ganz schön so. Äh, und mich hat die Storyline rund um Alicia und äh, Chris auch nicht genervt. Deswegen war es für mich eine fast super tolle Folge. Und natürlich diese 2000-Mann-starke äh, Stadionsache, die birgt noch einigen Sprengstoff, der ja. zu explodieren droht, wie ich meine. Ansonsten hättest du, glaube ich, nicht dieses Stadion eingeführt, wenn du es nee. irgendwie aufmachen die müssen, die müssen da
0: rauskommen. Ja,
1: das absolut. Chekhov'sche Stadion. Ja. 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 Und Exi? entgegen Mecker. meiner Kritik, die ich
2: geübt habe, fand ich die Episode auch ziemlich Mitläufer! Gut. Ich hätte keine 4,5 <lacht> Sterne geben. Ähm, ich habe ja meine Kritik schon geäußert. Ich fand, die Charakterentwicklung fand ich alles ein bisschen zu schnell. Äh, auch, dass Daniel zum Folterer wird, dass Madison das alles akzeptiert, dass Moya so ein äh, holzschnittartiger Böde Bösewicht ist. Ähm, damit hat Walking Dead schon immer die größten Probleme gehabt, damit hat Fear the Walking Dead auch die größten Probleme. Aber es ist ein ziemlich coole Ausgangssituation, muss ich sagen, fürs das Finale. Ähm, hier Mr. Closer hat mir auch sehr gut gefallen, guter Schauspieler. Ähm, Finde ich gut, dass so ein Charakter in die Serie geschrieben wurde. Ähm, und ja, es sieht gut aus für das Finale, würde ich sagen. Es ist echt eine ähm, exklusive Situation, die auf uns da äh, zukommt. Ähm, ich fände es cool, wenn... wenn Travis' äh, Entwicklung abgeschlossen werden würde im Finale, wovon ich auch ziemlich sicher ausgehe. Ich finde es auch gut, was du gesagt hast, Hannah dass Lisa ähm, jetzt so eine positive Entwicklung macht, weil sie ja am Anfang auch eher so die Nergi-Frau, ex frau war, aber jetzt ähm, auch mit dem Bolzenschuss-Ding da beweist, dass sie ähm, dass sie verstanden hat, ähm, wo wurde battle the most <lacht> <Was? lacht> Was? das verstehen nur die Felser. Ähm, nicht mal wa was, was, <lacht> die. Äh, Wo der Ziegenbock und nicht hat. Genau. <lacht> Oder bei die Fische, <lacht> was, was? Was jetzt ähm, zu tun ist, sagen wir mal so. Ja, mit den Kids, ist, ja, das war auch eine okay Szene, fand ich jetzt eigentlich furchtbar. Ähm, hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht, aber war um Zeit ein bisschen Zeit rauszuschinden, war es okay. Ähm, ja, alles in allem, gute, gute Folge. Eine der besten du der Serie. Was Dreieinhalb vier, oder vier, vier? Sterne. Okay, ja. ist ja auch schon close. Exi aber doesn't give her stuff, Eben. deswegen muss er sich entscheiden. <lacht> Ach echt? Wusste ich gar nicht. <lacht> nee.
1: Achtet mal darauf. Du liest du also meine Reviews nicht, <lacht> Hannah. Ich lese sie schon, nicht. <lacht> ja. ich guck
0: nicht auf deine Sterne.
1: Guck nicht auf deine
2: Sterne. Guck nicht auf meinen Stern. <lacht>
1: ich habe noch eine kleine Zusatzinformation und ein Plug auf serienjunkies.de, weil äh, jetzt verkündet wurde, wann die Webserie startet zu Fear mm. the Walking Dead, wo es um Zombies on a Plane geht, das könnt ihr bei uns nachlesen. <lacht> es wird in so einminütigen Teilen dann innerhalb von Walking Dead und Fear the Walking Dead gezeigt und online. Also einfach mal bei Serienjunkies reinschauen. Ganz kurz eure Meinung zu äh,
2: Webserien. Findet ihr gut? Schaut ihr die gerne? Ich mag sie nämlich überhaupt nicht. Ich gucke sie ganz selten. Ich auch, ja, ich muss auch
0: gestehen. Ich, es gibt äh, zwei Webserien, die ich gern gesehen habe. Ich glaube, das eine war hier, die. es die, waren so web ne? von... Mhm. Ähm, House of Lies, hat mhm. mir sehr gut gefallen und noch eine, wo ich gar nicht mich erinnere, was das war, aber ich gebe euch recht, meist vergesse ich, dass es sie gibt und ja. wenn es sie gibt, dann finde ich sie doof.
2: Ich finde so einminütige Episoden, die geben mir gar nichts irgendwie. Also gab es doch jetzt auch vor, vor The Walking Dead? Zwischen ja, ich glaube auch. Gab, oder in der Winterpause von hm. The Walking Dead gab es zu Heroes gab es auch, auch. Gab's auch was zu hm. Original? Ach
0: stimmt, die habe ich gleich gesehen von Heroes. Ja, oh, die waren voll öde. <lacht> doch ich erinnere mich. Nehmen Sie
1: da einfach nur überschüssiges Material? Und nee, Nein, Heroes in dem Fall ist es tatsächlich ja. eine original serie wo auch eine Figur dann später zum Cast hinzugefügt wird. Und dieses Ding im Flugzeug, das dauert jetzt eine Minute pro Episode oder mhm. Und wie oft, wie viele Episoden sind es, gibt's da? Ich glaube, es waren 16. Ich habe mir jetzt die Details nicht aufgeschaut. Wann kommen die? <lacht> im äh, Herbst, wenn The Walking dann Dead ich nicht vergessen, es okay. ist
0: ja auch so ein, so ein Social-Media-Mittel. ne? Dann wird ja. das irgendwie wild rumgepostet und ich weiß nicht ja. was. Aber ja, ich gebe euch vielleicht recht. Vielleicht nochmal
1: bei, äh, bei Talking Dead gezeigt hm. oder sowas. Genau. Ist halt so ein Ding, wenn, wenn Werbung ist, dann kommt irgendwie eine Minute und dann geht es in die Werbung oder so. Gab es eigentlich auch Fear the Talking Dead? Nein, es gab <lacht> nur ein Special, aber da wurde nicht über Fear the Walking Dead gesprochen. Okay. Hm. Ähm, Sag mal,
0: mir ging noch kurz durch den Kopf. Ja. Ich kann, mir kam irgendwie die Vorstellung, wie geil wäre das bitte, wenn Sie jetzt... Äh, den Compound, da, also den guten Compound ausbomben würden mhm. und alle tot wären. Und dann wäre der nächste Staffel einfach eine neue
1: Family. <lacht> aber ich glaube, so viel Eier haben sie da nicht. <lacht> Außer ja. sie nutzen den Flugzeugabsturz, aber... Na,
0: oder irgendwie nur so, ich weiß nicht, nur zwei überleben von der ganzen Gang.
1: Ja, aber
2: ja. Chris
1: und Lisa überleben.
0: <lacht> nee, aber so, ich weiß nicht, Maddie und äh, Strand überleben oder so. Oder Strand und Nick überleben und die anderen sind alle tot.
1: Ja. Das so. wird nicht passieren.
2: Das wird nicht passieren, ja. wäre schon haben wahrscheinlich cool, äh, Verträge für die nächsten Staffeln. Aber wäre es nicht
1: geil? Ja, dann
2: musst du in der nächsten Staffel, fängst du ja nur wieder von Null an. Also, ich meine, du brauchst ja schon deine ein paar Charaktere, mit denen du irgendwie... Ja, jetzt, Strand die Strand Du kannst. kannst natürlich die, so eine andere L.A. Tasche ja, öffnen. Travis, ja, genau. die, Wenn Travis Familie. endlich mal rafft, was... was ähm, warum fällt mir dieses Sprichwort nicht ein? Äh, was die... Was Sache ist? Was, das, was Phase ist. <lacht> ja. Was Phase ist. <lacht> was Masse-Phase ist. Ähm, das wäre doch dann total verschenkt, wenn er jetzt endlich mal seinen ersten Zombie umbringen wird, an,
1: eigenhändig, und dann... Ja, wieder ab, das wäre halt Tra verdient,
0: ne? Du schnallst nichts, also stirbst du.
1: Ja. Das wäre wär wahnsinnig konsequent, wenn, wenn einfach die Staffel <lacht> mit so einem ja, gegen genau. endet. Wenn Travis, <lacht> wenn Travis sterben würde. Das wäre krass. Und
0: dann guckt er so hoch und so... oh.
1: Oh, shit. <lacht> Cut to black
0: was war das andere, was du noch erwähnen
1: wolltest? Äh, nächste Woche könnt ihr euch auf was Besonderes von uns freuen, am, auch am Dienstag. Jo. Normalerweise kommt der Podcast am Dienstag. Äh, Wie es nächste Woche ist, müssen wir nochmal genau ein bisschen eruieren. Aber wir machen ein Twitch-Live-Event äh, zum Thema Fear the Walking Dead. Und da solltet ihr dann reinschauen, live um 19 Uhr. Also haltet euch den Termin frei auf jeden ha. Fall. Das
0: ist der 6.
1: Sechste. 6.10.19 Sechste, Uhr. Jo, jo, jo. Und ansonsten, Serie könnt ihr gucken. Amazon Prime. Sehr könnt noch gucken.
0: <lacht> Übrigens, ich habe äh, mir die Folge teilweise auch wieder in Deutsch angeschaut und ich muss gestehen, immer noch gestehen, die Synchro ist echt ganz okay. Ja. Aber, wie gesagt, mich stört es unheimlich die fleischigen Ohrläppchen. Nein, diese lauten Schritte. Ganz ehrlich, das, das klingt wie ein ASMR-Tapping-Video. Ich versteh's nicht, warum die da alle rumlaufen, äh, als wären sie irgendwie, ich weiß nicht, als hätten sie Clocks an. I don't get <lacht> it, wirklich nicht. Und wenn du gerade wenn du umschaltest, immer hörst du halt diese ganz kleinen Schritte und leisen Schritte aus dem US, aus der US-Vertonung und dann wieder die, kloppidi die, kloppidi kloppidi
2: -kloppi kloppidi -kloppi klopp. -klopp aus der deutschen. Clock.
0: Bitte, wir haben es ja äh, letzte Folge auch schon gesagt, es würde mich wahnsinnig interessieren, bitte jemand, der von Synchro irgendwie eine Ahnung hat, warum das so ist, warum das so mhm. laut sein muss. I don't fucking get it. Danke. Bolle, wenn du davon auch Bescheid weißt. Wolle, willst du schon
1: wieder <lacht> vorgelesen werden? <lacht> <lacht> Schreib, Denk dir was aus. <lacht> äh, ansonsten könnt ihr uns natürlich äh, bewerten bei iTunes, das hilft uns ganz ungemein. Bedaumen bei YouTube oder ein Feedback senden an die Feedback-Mail podcast at .de oder uns auf Twitter folgen. Ich fange diesmal mit Axel an. Ha, jetzt ist ja. <lacht> Max, die nicht. Und du, Hanna?
0: Media Horror, m e d i a w h o a Und du, Adam? Ich
1: bin Awesome Art bei Twitter. Da könnt ihr uns belästigen, auch damit, ob ich jetzt dreieinhalb Sterne gebe oder nicht. <lacht> mal sehen, ob sich das wiederholt nächste Woche. Ich bin sehr gespannt. Gebt mal glatte Sterne. Okay. Ich würfel ab sofort meine Sterne. Oh, oh, einen Stern. <lacht> das beste Finale in der Seriengeschichte. One Star. <lacht> ähm, ja, genau. Ansonsten bedanken wir uns bei euch dafür, dass ihr zugehört habt. Und wir hören und manche sehen wir auch. Ja, Obwohl ihr seht uns vielleicht eher für nicht für so. <lacht> genau. Vielen Dank für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
3: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.